0: Euh, et j'imagine, je le sais déjà, qu'on aura un, des échanges fructueux, comme d'habitude, parce que euh, ça repose sur une méthode qui fait que les échanges et le débat sont toujours euh, fructueux et, et intéressants. Euh, donc, euh, le Café Citoyen est relancé euh, pour la troisième année euh, à Nancy, après une petite interruption, grâce à la MJC Pichon, qui désormais l'accueille euh, sur un rythme mensuel et avec le partenariat de Radio Fadjet qui euh, d'ailleurs ce soir enregistre euh, le débat comme ça a été fait euh, le mois précédent et ce sera euh, sans doute diffusé, enfin euh, on verra tout à l'heure euh, à, à quel moment euh, ce sera diffusé donc vous pourrez euh, réécouter la, la synthèse et le montage de, de ces débats. Je vais laisser la parole à, à Antoine sur le pour l'animation du, du, du débat du jour, donc euh, quelle place pour les jeunes dans la société, c'est le, le sujet que nous avions voté la dernière fois, puisque ça fait partie de la méthode aussi des cafés citoyens. Ceux qui sont ici, vous êtes ici et vous choisissez les sujets qui sont votés en, en fin de séance. Voilà, bah, Antoine, c'est à toi et encore une fois, bonne année. Alors bonjour à toutes et à tous et, et merci de votre présence à la MJC Pichon pour ce
1: premier café citoyen de l'année 2010. Bonne année donc à chacun d'entre vous qui est ici, mais aussi aux auditeurs de Radio Fadjet, puisque je le rappelle, ce Café Citoyen est enregistré et sera diffusé prochainement sur les réseaux de Radio Fadjet 94.2, si je ne me trompe pas. Le dernier Café Citoyen, vous vous en souvenez peut-être, abordait la question de notre responsabilité envers les générations futures. Le sujet de ce jour a été voté par vous la dernière fois et traite des aînés des générations futures. J'entends par là la jeunesse d'aujourd'hui et celle qui vient. En effet, la problématique de ce jour est la suivante. Quelle place pour la jeunesse dans la société d'aujourd'hui Si la problématique vous a intéressé, c'est que la position de cette génération n'est pas certaine dans notre société. Il y a donc l'analyse sur cette génération actuelle et sa place dans la société, mais il y a aussi peut-être la prospective vis-à-vis -vis de la génération, de la jeunesse future et de la place que celle-ci devra prendre dans une société qui, elle aussi, aura changé. Plusieurs questions se posent qui peuvent servir de fil conducteur, d'amorce à votre débat. Quels sont les caractères de cette génération jeune actuelle Quelles sont les caractéristiques de notre société Qui sont-ils, ces jeunes Que veulent-ils, tout simplement Comment sentent-ils leurs relations aux générations précédentes Se retrouvent-ils dans le projet de société actuel Se pose aussi la question de l'autonomie, de leur participation et de l'intergénérationnel. Voilà donc quelques éléments pour initier ce premier Café citoyen de l'année 2010. Mais juste avant de commencer, je vais rappeler quelques règles pour les participants de ce débat. Merci Laurent. Alors, pour euh, commencer, la parole donc, ne doit pas être euh, trop envahissante. Chacun doit passer quand même la parole à l'autre. Si c'est trop long, j'interviendrai pour euh, couper la parole, relancer le débat éventuellement. S'il y a des experts dans la salle et je les remercie de leur présence, en tout cas, euh, je les prierai de, de ne pas non plus euh, monopoliser euh, celle, cette parole-là. Et en attendant, je vous souhaite
0: un excellent débat.
1: Voilà. Est-ce que quelqu'un a une première réaction
0: Alors, on n'est pas obligé de se présenter. Hein. Si on veut rester totalement anonyme, on peut. on peut dire qui on est, on peut ne pas dire qui on est. Si on est expert, effectivement autour du sujet qui nous intéresse ce soir on peut le dire mais si on n'a pas envie on peut ne pas le dire, Voilà, tout est possible simplement on s'écoute, on se respecte et je vous assure que cette méthode là donne des échanges généralement constructifs et puis l'idée peut-être juste rajouter que parfois aussi sur certains sujets l'intérêt du café citoyen c'est de dire qu'on va aller vers des propositions des fois ils surgissent sur certains sujets des propositions citoyennes qu'éventuellement on peut livrer euh, ensuite, qui de droit euh, Bonjour,
2: bonsoir, je m'appelle Raphaël. Euh, je, je peux encore me considérer comme étant jeune, ayant la trentaine, euh, même si je suis un ancien adhérent de l'UEDF, donc on peut me considérer comme un vieux con, ab initio. Euh, en fait, moi je voudrais plutôt interroger le sujet. Euh, ce soir, euh, vous, vous avez choisi comme sujet quelle place pour les jeunes. Mais pourquoi est-ce qu'il faut s'interroger sur la place des jeunes Est-ce qu'on s'interroge sur la place des, euh, des, des seniors Est-ce qu'on s'interroge sur la, sur la place des euh, 40-50 ans Est-ce qu'il est nécessaire que les jeunes aient une place particulière dans la société euh, tu, as, tu as abordé la question de l'autonomie, peut-être justement pour donner, euh, pour donner une... une, une une réelle place en tant que citoyen pour les jeunes dans la société. Mais je me pose vraiment la question de savoir si, est-ce qu'il est, qu est nécessaire de donner un statut particulier aux jeunes en tant que citoyen jeune ou alors en tant que citoyen particulier. C'est tout simplement une question parce qu'on beaucoup parle de la jeunesse qui est sacrifiée euh, par, euh, par les gouvernements, par diverses politiques, euh, jeunesse sacrifiée ou alors laissée pour compte tout Simplement la question, est-ce qu'il est nécessaire de s'interroger sur la place de la jeunesse euh, dans notre société Est-ce qu'elle ne prend pas sa place tout simplement d'elle-même
3: Oui, euh, effectivement sur euh, notre dernière rencontre, j'avais été de ceux qui avaient euh, choisi ce, ce sujet euh, parce qu'effectivement pour moi ça pose un certain nombre de problèmes de voir un assez grand nombre de jeunes qui sont en difficulté, qu'on a l'impression de laisser au bord de la route, à la fois euh, au niveau d'une euh, insertion professionnelle. On se rend compte aujourd'hui que euh, des jeunes, même, même avec euh, une formation secondaire, voire supérieure, ont énormément de mal à trouver du boulot. On reçoit, euh, en tant qu'employeur ou représentant d'employeur, je reçois des CV qui me font peur, des gens qui ont des bacs plus 3, des bacs plus 4, et qui cherchent à des petits boulots payés au SMIC. On se dit, bon ben, effectivement, comment ces jeunes-là peuvent-ils vivre euh, la place, euh, place qu'ils auraient faite dans notre société Comment des gens qui ont fait l'effort effort de, de travail, l'effort financier, de faire des études comme ça, et qui se retrouvent euh, avec plusieurs années de galère, et puis, quelquefois, euh, de très nombreuses années de galère, on n'a pas trouvé de boulot. Donc, effectivement, euh, on se dit, est-ce est -ce que nous sommes, nous, adultes, attentifs à ce que euh, chacun ait un espoir de pouvoir s'insérer, chaque jeune ait un espoir de pouvoir s'insérer normalement dans notre société Alors, je parle de l'insertion professionnelle je pense qu'il en a un petit peu de même dans une insertion sociale, prendre une place dans notre société. Alors, sûrement, un grand nombre y arrive, mais j'ai l'impression qu'on en laisse quand même pas mal sur le bord de la route et ça, ça m'inquiète beaucoup. Euh, — Simplement, il,
4: il, il semblerait qu'il y ait une marque euh, ex-modem, enfin plutôt séguiniste, c'est une manière de rendre un petit hommage. Euh, ça prend tout de suite l'orientation jeune et travail, euh, alors que vous étiez en train d'évoquer la question, euh, la problématique « pourquoi pas les seniors ou d'autres générations ?» ou « pourquoi imposer un destin qui ne serait pas celui de la jeunesse ?» plutôt que de laisser faire, euh, je risque juste une définition, une problématique de, de, de la jeunesse, euh, ce qui compte justement pour éviter, un nouvel hommage à Séguin, euh, la pathologie du jeunisme, de vouloir à tout prix imposer des valeurs qui seraient celles de la jeunesse, c'est de considérer, être jeune, c'est plutôt avoir de l'avenir que d'avoir du passé. Et à ce titre-là, même des seniors euh, sont pleins d'avenir dans certains cas, euh, ce qui serait désespérant, c'est d'avoir une jeunesse sans avenir. À ce titre-là, elle, elle n'est plus jeune, elle est déjà vieille. Euh, donc, moi, j'ai fini la jeunesse par le fait d'avoir beaucoup d'avenir, plutôt qu'un peu de passé première chose. Donc à ce titre, les jeunes, les personnes dites âgées ont parfois de l'avenir.
2: Raphaël, tu, tu voulais réagir sur un propos euh, Oui, non, je voulais simplement en fait préciser que, que mon interrogation elle était liée au fait que les jeunes rencontrent des problèmes à l'heure actuelle d'insertion professionnelle, d'insertion sociale et, et de, de, de vie citoyenne que l'on rencontre dans toute les, dans toutes les classes d'âge de la population à l'heure actuelle. En termes d'insertion, il est aussi difficile vu les longues périodes de chômage qui touchent de plus en plus de monde, 10% de la population européenne à l'heure actuelle, selon les derniers chiffres. Euh, c est, c est, les problèmes rencontrés par les jeunes ne sont pas exclusifs aux jeunes. Ils ont des problèmes d'emploi, d'insertion sociale et de vie citoyenne et politique au sens... Euh, au sens large, euh, qui se rencontrent à l'heure actuelle dans, dans, dans l'ensemble des couches de la population, indépendamment de leur âge. Voilà, c'était ça, la raison de mon interrogation sur le, sur le sujet, mais qui donne lieu, justement, euh, au débat.
1: Juste un contrepoint, Raphaël, euh, tout de même, il y a quand même une part du chômage qui est plus élevée dans la catégorie dit jeune, quand même. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ces propos Et peut-être que si on interrogeait les jeunes qui sont dans la salle, c'est quoi être jeune, justement Voilà.
5: C'est quoi la question Alors c'est. C'est quoi être jeune
1: Voilà, par exemple. Euh,
5: c'est quoi être jeune Moi, je veux revenir sur le fait qu'il avait raison. Aujourd'hui, on, on veut beaucoup faire d'études alors que, comme il a dit, avec un Black plus 3, on peut, voilà, peut rien trouver. Moi, je suis d'accord là-dessus. Euh, après, moi, je suis en professionnel et c'est vrai qu'en professionnel, ça se trouve, j'aurais beaucoup plus de chance que quelqu'un qui est en général et qui aura fait des années de fac en pharma, par exemple. Mais euh, non, euh, être jeune, je sais pas, euh, je sais pas.
1: Non mais c'est bien, t'es dans le sujet là quand même, tu, tu rebondis bien. Euh, alors qu'est-ce que, par exemple, qu comment tu te sens dans la société d'aujourd'hui Est-ce que tu te sens pleinement épanoui, reconnu, euh, Est-ce que tu dis, voilà, pas de, tout va bien, j'ai pas de problème euh,
5: euh... Mmh, Oui, enfin, je pense pas vraiment à mon avenir, on va dire
1: tu vis la vie au jour le jour Ouais, tu sais on va ça, dire tu... comme ça
5: parce que... Non, mais c'est pas que c'est nul, c'est que ça se trouve, là je fais des études dans la mode et ça se trouve, demain, euh, j'aimerais plus.
1: <rire> Donc tu, tu perds ton temps. Moi je suis, enfin, ouais. je,
5: je suis dans la mode, il n'y a, y a pratiquement aucun débouché et il faut faire des études euh, qui coûtent très cher et... Euh, et voilà quoi. Moi pour moi, plus, plus les années passent, plus les études sont chères. Après, je sais pas, enfin, je sais qu'avant... Euh, je sais que mes grands-parents, mes parents me disent qu'à l'époque, voilà, c'était plus facile pour trouver un travail, les études, c'était pas très cher. Euh, fin...
4: <rire> j'ai un peu le sentiment, il ne s'agit pas de priver des jeunes, euh, puisque une bonne fois pour toutes, j'ai défini que chacun peut être jeune en fonction de, de l'avenir qu'il se donne. Hein, donc euh, on est tous égaux euh, devant euh, la jeunesse, mais je crois quand même que c'est une déclinaison une incidence particulière du fait que, il y a une sorte de guerre généralisée, il y a un sentiment que la mondialisation se décline en France ou en Europe comme une sorte de fatalisme, et qu'il n'y a pas de possibilité de, de liberté, de, de fraîcheur, de, de, de débat libre. Il faut se soumettre, avant même d'avoir vieilli, en étant jeune, il faut déjà être soumis. Moi j'ai le souvenir, quand j'avais 15-20 ans, je... que tout était ouvert, tout était possible, et là, quand je discute avec des personnes qui ont cet âge-là, 15-20 ans, on a le sentiment qu'il euh, faut être sérieux, il faut être discipliné, il faut être sage, euh, quitte euh, certains week-ends à se défoncer pour oublier je ne sais quoi. Il euh, n'y a pas cette, euh, cette atmosphère, cette bonhomie, cette, ce, ce côté prime-soitier que moi je ressentais il y a, y a une vingtaine d'années euh, comme s'il y avait un fatalisme, il y a une voie obligée, il n'y a pas de possibilité de rêver, il n'y a pas de possibilité de, de, de renouveler des valeurs, de renouveler un projet bon, politique au sens large, euh, il y a une sorte de, de désespérance qui ne dit même pas son nom, de mutisme face à, face à un fatalisme. Euh, alors, c'est pas moi qui suis pessimiste, mais j'essaie de, 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 de voir des, 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 des éléments d'optimisme chez les personnes jeunes. Voilà.
5: Vous avez tout à fait raison.
6: <rire> euh, J'avoue de... <rire> que je ne sais pas trop quoi dire sur la jeunesse, mais bon... Je sais, j'ai pas trop de... Non.
1: Et sur toi, comment tu... Comment, voilà, ta place dans la société d'aujourd'hui, comment tu la définirais Essaye de mettre des mots là-dessus.
6: Ma place dans la société bah, Je pense qu'elle est au, au même niveau que certaines personnes qui...
1: On parler dans le micro, oui.
6: Pardon. <rire> je vais essayer de parler plus fort. Euh, oui, non, moi, je pense que je suis dans le même... Enfin, il y a plusieurs niveaux. Niveau, euh, J'ai du mal à trouver les mots.
1: <rire> Prends ton temps, il hein, n'y a pas de souci. Hein, sinon, il n'y a pas de. Y a il y a une
7: parole qui est.
6: Il y a différentes classes euh, au, niveau, au niveau social. Euh, je veux dire, tous les étudiants n'ont pas le même niveau social, au niveau des richesses ou autres, les possibilités au niveau des études euh, qui, qui peuvent avoir. plus... Euh, enfin, moi, je pense que plus on a d'argent, en gros, plus on va pouvoir euh, faire d'études <rire> et avoir un métier euh, où qu'on pourrait gagner peut-être plus que certaines personnes qui ne peuvent pas se payer des études et euh, qui sont à un niveau... Euh, enfin, ils sortent avec un bac ou un BTS mais ils ne peuvent pas faire vraiment des études euh, supérieures payantes pour avoir peut-être un meilleur métier.
1: Donc toi, tu sens quand même une discrimination euh, sociale euh dans l'éducation
6: oui mais bon moi après euh, je pense que c'est comme ça mais bon je m'en plains pas quoi. je veux dire j'ai un niveau assez moyen je pense que j'ai les possibilités que j'ai puis voilà il
1: y avait d'autres paroles ici
7: bonsoir Christophe euh, de Fadget voilà. salut les auditeurs euh, aussi euh, euh, par rapport à votre remarque Raphaël euh, c'est je crois que c'est important que des, des, des adultes se soucient de l'intérêt, de la place qu'on porte aux jeunes. C'est notre responsabilité. Quoi. Enfin, donc il faut, 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 faut aussi euh, qu'on qu assume pleinement quand on est. Euh, même dans la trentaine. <rire> Mais voilà. Euh, par rapport à Benoît Tavenot, euh, je, 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 je suis aussi un. un interpellé par les situations de fragilité de jeunes. Euh, je dis ça parce que je peux en voir de temps en temps, en rencontrer, discuter avec eux de temps en temps à Fadjet, c'est une des, des, des vocations de la maison. Et, et pourtant, je n'ai pas envie de sombrer dans, du, tout, du tout dans, le, dans la, la sinistrose. Je découvre euh, les dispositifs, ils sont nombreux. Le pouvoir public en met en place beaucoup. Peut-être trop, mais il y en a. Des lieux d'expression, il y en a. Notre société en propose pas mal aussi. Euh, et pourtant, et ça, je n'arrive pas à savoir s'il si y a plus de jeunes qui se sentent en fragilité aujourd'hui qu'hier. Et pourtant, il y en a pas mal. Il y en a pas. Enfin, on en croise deux, trois. Euh, et je dirais surtout des situations de solitude, quoi. Euh, solitude familiale, solitude affective, solitude amicale. Et bon, alors, on en... Voilà. C'est un constat. J'arrive pas à me dire. J'arrive pas à savoir si euh, si on a des analyses là-dessus, si on a des, euh, si on a une projection un peu d'hier et d'aujourd'hui. En tout cas, j'ai. Ce que je vois à Fajet où tout à l'heure je donnais un cours, je sens pas des, des angoisses, je l'aimais bien, votre remarque tout à l'heure mademoiselle, c voilà, la vie, on va y aller, puis on verra, puis on va, et la vie est belle quoi, enfin voilà, on est, on est ce qu'on est, on a ce qu'on a, on avance, on a des envies, on a des... J'en vois plein des jeunes comme ça, voilà, pas forcément des questions aussi fondamentales que nous on pourrait avoir quand on est un peu plus vieux, un peu plus... Oh, peut-être je... euh, ça c'est démagogue mais euh, voilà et mais, mais je suis vraiment interpellé je m'arrête là sur les la fragilité euh, affective familiale euh, euh, sanitaire parfois il euh, y en a un paquet qui mange mal bon, vu ma taille euh, mais euh, je ne suis pas crédible là dessus mais euh, mais voilà, il y, y, y a des fragilités, je trouve. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place pour, pour être attentif, accompagné Et
8: faire notre boulot d'adulte. Il y a une intervention là-haut. Mais
1: d'abord, Pierre, peut-être, tu voulais intervenir tout à
8: l'heure Merci. Je salue au passage un grand représentant de la jeunesse, puisque nous avons le vice-président de l'université de Nancy qui vient d'arriver.
1: Salut, Romain. Bienvenue. Bonsoir. Alors allez-y, rentrez, installez-vous. À,
8: hein. à, à tous. Vas-y, vas-y. Euh, bonsoir à, à tous, donc. Euh, la place de la jeunesse, c'est une question extrêmement intéressante, mais euh, le problème, c'est la jeunesse ou, ou les jeunes, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, il y en a même euh, beaucoup plus que dans d'autres catégories d'âge, si on veut catégoriser. Alors, je ne suis plus étudiant, mais je, je reste jusqu'en en, en juin, puisque c'est la, la, la fin de mon mandat président de l'Union des étudiants du, du, du Luxembourg. Donc, ce qui est déjà une partie, par exemple, de la jeunesse, ce sont les étudiants. C'est une minorité. Après il y a les, les jeunes qui travaillent, les jeunes qui sont au chômage, et puis les jeunes en apprentissage, les jeunes en stage, enfin il y a vraiment plusieurs catégories et chaque catégorie n'a pas les mêmes besoins et les mêmes attentes les unes des autres. Donc elles doivent nécessairement avoir une place différente les unes des autres dans notre société. Ça c'est la, la, la première chose que, que, que je voulais dire. Pour, pour ce qui est des, des, des étudiants, parce qu'apparemment il y en a un petit peu dans, dans, dans la salle, avec un certain fatalisme quand même quand on entend euh, « bah, moi je fais ça, mais bon, peut-être que demain, ça me plaira plus, patati patata, j'ai fait euh, trois ans de trucs, mais j'ai pas trouvé de métier parce qu'il y a pas assez de débouchés ». Bon, alors là, le, le problème, c'est pas la place de la jeunesse, c'est le problème de l'enseignement supérieur en général et, et comment on doit le, le, le réformer très, très sérieusement. Cela étant... Euh, pour rebondir sur certaines choses, des, des fatalités, les jeunes ne s'engagent plus, euh, ces choses-là. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cela, parce que bon, l'exemple est, est très concret, mais le, la, la LUS, l'Union des étudiants du Luxembourg, c'est 6 000 membres, alors ce n'est pas grand-chose pour, pour la France, mais pour le Luxembourg, c'est un petit peu plus, c'est plus d'un pour cent de la population du Luxembourg donc, qui, qui est membre de cette association, c'est la deuxième plus grosse association du, du Luxembourg, et je peux vous garantir que quand vous représentez 1% de la population, vous êtes une force politique extrêmement, extrêmement intéressante pour bon nombre de politiciens. Et donc quand vous discutez avec des, des parlementaires ou, ou des ministres, vous avez un poids et un poids certain. Donc c'est une des places de la jeunesse. Elle est aussi dans le, 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 le lobbyisme, puisque disons-le franchement c'est du lobbyisme, de, de, des politiques et ces choses-là. Donc la, la jeunesse s'engage... Euh, réellement. En ce moment, on va peut-être pouvoir en parler de cette place de la jeunesse euh, dans notre société autre que la société française ou Lorraine, dans la société grand régionale, euh, c'est-à-dire Lorraine, Luxembourg, euh, Wallonie, Tarland ou Renani, Palat Occidental euh, qui, euh, qui essaye péniblement de construire une université de la grande région euh, donc il y a vraiment, et nous sommes impliqués dans, dans, dans tous ces processus donc non, la jeunesse s'engage, elle n'a pas un très grand fatalisme euh, je, je crois au contraire qu'elle est toujours aussi active qu'elle qu l'a toujours été, peut-être même un petit peu plus, alors il y a quelques difficultés, le taux de participation aux élections universitaires par exemple, mais enfin bon, si on regarde les élections nationales, je pense qu'on n'est pas, pas si mauvais que ça, euh, donc les, les problèmes sont, sont, sont un peu joints, voilà pour ce qui est des, des étudiants. Pour ce qui est des autres, euh, tu as dit tout à l'heure Antoine qu'il y avait plus de chômage chez les jeunes que dans les autres catégories, euh, c'est vrai statistiquement sauf que l'INSEE ou la NPE ou Pôle emploi considèrent les jeunes comme des personnes allant de 15 à 25 ans donc si tu enlèves de cette, de cette tranche là on sait 15-25 euh, non alors c'est le BIT pardon alors, les l'Insee ou le BIT euh, prend, prend 15-25 ans, il faut d'abord enlever donc, les 15-18 ans parce qu'il est assez rare de travailler quand on a 15-18 ans et on rabat ce, ce chiffre et on obtient un pourcentage de la population qui est quasiment pareil euh, que le, le, le taux de chômage euh, national à un ou deux points près voilà, merci.
1: Alors, il y avait d'autres paroles tout à l'heure qui se sont manifestées. Voilà. Merci,
9: bonsoir Pierre aussi. Euh, je voudrais rebondir sur la, la, la position de, de Raphaël, que, que je partage aussi. Je trouve que la question qui est posée est absurde. Euh, pourquoi s'interroger sur les jeunes et pas sur le, le reste Alors, j'ai une petite explication. Enfin, on segmente. Hein, c'est l'habitude de la société de tout segmenter. Ça, c'est les joies du marketing. Je crois que si la, la société se doit de prendre en, en, de prendre en compte, de prendre en charge, d'aider euh, toutes, les, toutes les parties de la population qui méritent d'être, du plus jeune âge jusqu'à jusqu l'âge le plus avancé, et, euh, et c'est absurde de vouloir segmenter la société. Alors si on le fait, c'est parce que la société s'est déstructurée. On a l'impression que parce qu'on communique, parce que les gens sont côte à côte, que la société fonctionne. En fait, on se rend compte qu'elle ne fonctionne plus. On est obligé de créer des dispositifs pour que les gens se rencontrent, des dispositifs intergénérationnels, de créer des politiques pour ceci, pour cela, pour encore cela, etc. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse en particulier aux jeunes Eh bien parce que c'est un peu embêtant qu'un quart de la jeunesse comme ça soit désœuvrée. Ça pourrait leur donner de mauvaises idées, on n'a pas de contrôle sur eux. C'est un peu comme les parents qui s'inquiètent. Parce que leurs enfants euh, font des choses, mais ils ne savent pas lesquelles. Ils sont dans leur chambre ou ils sont ailleurs, comme ça, et, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'on La solution, ben, on va, on va les emmener au judo, on va leur les emmener, euh, je sais pas la peinture sur soi, on va leur faire toutes sortes, euh, toutes sortes, faire faire toutes sortes de choses comme ça pour les occuper, pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Alors, si on s'interroge sur la place de la jeunesse, c'est, c'est pour, à mon avis, pour la même raison. C'est-à-dire, on a peur que que cette jeunesse, comme ça, fasse des choses, enfin, ne soit pas contrôlable. Donc, il faut qu'elle entre dans des dispositifs. Le mot a été prononcé par Christophe tout à l'heure. Voilà, des dispositifs. Il faut absolument les prendre en charge, s'occuper d'eux, etc. Non, moi, je crois que la société doit prendre en charge tout le monde. Sinon, il n'y a pas de société. Si tout le monde n'est pas, pas concerné, la société n'existe pas. Donc, donc, la question qui est posée est absurde. Mais elle est aussi absurde que certaines questions, qu certains dispositifs, comme ça, on dit, voilà, il, faut, il faudrait que les gens fassent ça. Alors, Je prends un exemple classique, c'est l'opéra. Voilà, il faudrait que les gens aillent à l'opéra. Euh, sauf que la question est, est absurde là aussi, parce qu'on ne peut pas emmener tout le monde à l'opéra. Vu le coût, le coût d'un opéra, le coût d'une place, c'est impossible. Alors on crée des dispositifs comme ça, et, et on sait que ces dispositifs ne sont pas généralisables. Donc on va créer tel type de contrat, mais c'est un nombre limité de contrats par an. Donc on ne prend pas en compte toute la société. On segmente encore une fois. Ça, ce sont des politiques à la petite semaine. Non, il faut réfléchir à une société qui soit une vraie société, hein, où les générations se mêlent, hein, où les liens euh, familiaux, euh, amicaux, sociaux, etc., euh, culturels, -tout, toutes sortes de liens. Hein, Donc pouvoir... ça, c'est la question, c'est la question du projet de société. Ah, je crois pour oui, les générations je, je, à venir. Je crois, et je crois qu'il faut se poser la question pour l'ensemble de la société, pas simplement pour une catégorie en particulier, parce que cette catégorie peut faire peur dans certains cas.
1: Est-ce que quelqu'un souhaite justement parler, euh, Olivier, vas-y, je t'en prie.
9: Voilà. J'en profite juste euh, pour
1: rappeler une seconde, Olivier, oui. qu'on est très nombreux. Je vous remercie à tous d'être venus pour cette thématique. Et je vous rappelle simplement qu'on est là aussi pour s'écouter, pour s'exprimer, et que c'est comme ça que le débat en sera d'autant plus qualitatif et démocratique. Voilà. Je t'en prie, Olivier.
10: Merci. Euh, moi, je dirais pas quelle place, mais quel rôle euh, des jeunes dans la société. Euh, tout à l'heure, j'étais aussi en formation... Euh, pour des jeunes en, en fac, je forme différents jeunes dans différentes classes d'âge. Euh, je trouve que les jeunes ils sont beaucoup ils sont assez euh, fatalistes et euh, ils attendent euh, que ça vienne. Je suis un peu. Je suis jeune, c'est-à-dire que j'ai 30 ans. Est-ce que je suis vieux? Je suis jeune. Euh, ils attendent euh, que ça vienne. Euh, ils attendent des temps en week-end. Ils attendent de trouver du travail après, après leur, leur formation. Euh, deuxième constat quand je forme des élus, des élus donc, souvent ils ont des classes d'âge assez, assez, assez âgées ils me disent ah oh, c'est cool on a un petit jeune qui vient nous, nous former sur, des, sur, euh, sur différentes thématiques euh, c'est un double constat c'est à dire euh, quel est le, le, le rôle des jeunes le jeune dans la société et quel est la, le regard des autres sur les jeunes euh, je me pose question c'est pas la place c'est quel est les rôle des jeunes qu'est ce que le jeune va 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 faire pour modifier la 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 société comment il va s'impliquer euh, pour changer le monde pour
1: changer la la goutte d'eau laurent tu voulais t'exprimer
0: forcément mais je suis un grand bavard moi, donc non, je ferai court je ferai court moi elle me va bien la question puis d'abord j'aime pas les reformuler, les questions des cafés citoyens donc quelle place pour les jeunes c'est c'est à la fois quelle place on leur offre, on je sais pas qui c'est. C'est à la fois quelle place ils se donnent, et là ça les concerne. Et c'est quelle place dans la société, à condition qu'on définisse ce que c'est qu'une société. Je pense que faire société, c'est pas obligatoire. Si on n'a pas envie de faire société, euh, si je veux rester dans mon coin pendant six mois, je reste dans mon coin pendant six mois. Et peut-être que la, la problématique de la jeunesse, elle est abordée d'une mauvaise façon depuis des lustres. Parce que justement, on a considéré qu'il fallait leur donner une place dans une société globale. Alors que la liberté, qui à mon sens est l'un des fondements de la démocratie, doit permettre de donner des perspectives à ceux qui ont de l'avenir, comme disait Marc tout à l'heure, puisque c'est ça qui effectivement caractérise la jeunesse dans le temps et la durée. Et peut-être que les conditions de la liberté dans notre société qui, qui dispose, qui empilent des dispositifs, qui catégorisent, qui stigmatisent en permanence, eh bien les conditions de la liberté ne sont pas tout à fait réunies. Alors c'est peut-être ça le, notre problème de société quand on s'interroge sur quelle place pour les jeunes. Mais Autrement dit, je trouve que la question est très intéressante parce qu'elle renvoie à une triple problématique. Et quand j'ai dit ça, j'ai répondu à rien du tout et j'ai rien proposé. Mais bon, voilà. Attends, juste Marc, avant, il y a une parole ici.
1: Ce sera à ton tour après. Voilà. Oui euh...
11: Allez, je vais être un petit peu à côté du sujet, <rire> comme d'habitude. <rire> il est
12: vaste
1: dans le temps, t as, t as de l'espace.
11: Ouais, merci. Euh, oui, mais ça, c'est le problème de, des gens qui sont de la ruralité, qui, d'habitude, <rire> voilà, prennent le temps des choses. Et quand on prend le temps, on se rend compte qu'un enfant, quand il commence à dire maman, papa, ça prend du temps. Et le jour où il commence à faire des phrases, ça a pris beaucoup de temps. Mais pendant des mois et des mois, c'est... voilà. Pas de mots. Et un jour, on dit, oh, du jour au lendemain, il parle. Alors que c'est évident que cette personne parle depuis le ventre de sa mère. Et que sans cette période-là, c'est impossible de parler. On est en hiver, les arbres sont en dormance. Et, et je pense que le mouvement générationnel est un petit peu comme celui d'une année où euh, la dormance est indispensable. C'est là où on prépare la saison qui va venir. C'est là où on, on l'intègre. Il se trouve tout simplement chez les humains. Et bien, il y a ceux qui marchent à 9 mois et d'autres qui marchent à 17 mois. Euh, et que la jeunesse, elle est aussi dans cet ordre des choses où il faut intégrer, il faut comprendre, il faut construire. Il faut, voilà. Et le temps est indispensable dans, euh, comment dirais-je, je dirais presque dans cette animalité. Euh, qui est celle, est celle de l'humain donc un, un jeune ou une jeune en fin de compte est une phase extraordinaire de construction avant de parler euh, et je pense qu'une société, alors là maintenant je parlerai de moi qui est bientôt quinquagénaire et où il y a 30 ans j'étais acteur associatif dans le quartier en bas euh, et on, on disait les mêmes choses à, à l'époque il y avait encore les parcs maîtres et on devait cou <rire> avec tous les gamins qui allaient chercher le 1 franc qui était dans le paramètre. Et on se pose toujours la même question. Alors ça, ça me fait un petit peu sourire. Et la, la société, elle est là à accompagner, comme l'hiver, cette construction tranquille, sans perturber, sans brusquer, sans vouloir obligatoirement que l'arbre devienne comme nous, on se le présente l'année d'avant. Et l'arbre, il ne sera jamais pareil. Il donnera pas la même quantité de, quantité de fruits, il ne donnera pas les mêmes quantité de feuilles, etc., etc. Et à chaque fois, chaque génération va arriver avec son éblouissement éclatant extraordinaire. Elle va arriver avec une nouvelle société. Et les jeunes, tout à l'heure, moi je les comprends, euh, ben bah oui, je ne sais pas où on va, etc. Mais c'est normal, ils sont en train de préparer la société qui va me succéder à, à, à la mienne, que j'ai préparée et que je suis en train de faire aujourd'hui. Il faut pas se défausser de ça. C'est la réalité. Même quand je ne la fais pas, je la fais d'ailleurs. Hein. Vous, vous me suivez. Hein. Et donc pour finir, euh, donc, notre rôle de ceux qui font la société aujourd'hui, c'est de préparer cet accompagnement pour que cette jeunesse-là puisse travailler pour la société qu'elle est en train de préparer, dans la tranquillité, dans l'ouverture. Quels moyens on peut leur donner pour qu'ils puissent être le plus efficient je dirais pour eux en tant qu'être vivant, vous voyez bien d'où je viens, hein et pas en tant qu'obligatoirement être social qu'on a préparé, qu'on a modelé. Je suis d'accord avec Pierre. Euh, voilà, on veut obligatoirement les mettre dans quelque chose, la seule représentation qu'on a. Et notre représentation n'est qu'une représentation d'une génération d'humains. Alors comptez avec moi depuis 300 000 ans combien il y avait de générations.
1: Marc, tu voulais t'exprimer. Après, il y aura une parole ici. Voilà.
4: C'est difficile, euh, le jeu du Cadar d'enchaîner, euh, parce que je suis touché par cette intuition de la dormance, effectivement, le laisser euh, du temps au temps. Euh, mais j'essaie d'enchaîner par rapport à ce déficit de projet qui est, le, qui est ouvert à tous, qui s'adresse spécifiquement également à une jeunesse. Mais je crois qu'un projet de société qui se fonde sur des valeurs, bon, même si quelqu'un comme Platon, sur le problème de la vertu, des valeurs, ça ne se transmet pas. Mais en revanche... On, un projet de société, euh, en général, produit des, des exemples, produit ses propres héros, ses propres modèles, euh, et ça, je pense qu'une jeunesse en a besoin, puisque, justement, c'est par mimétisme que ça se fait. Euh, il faut ouvrir l'avenir en se disant, tiens, intérioriser, cest dire qu'est-ce que dirait tel père ou telle mère, sachant qu'il y a une pluralité de pères, une pluralité de mères, d'animus ou d'anima, selon ce qu'on qu se donne à faire. Sinon, euh, c'est là où je pense qu'il y a un déficit d'avenir, s'il y a un déficit de projet. Euh, euh, par ailleurs il y a peut-être euh, également pour des raisons de dimensionnement économique, de marketing, d'intérêt euh, lucratif de certains, euh, une valorisation extrême de l'éternelle jeunesse, il faut être beau, il faut être fort, il faut être riche, et cela c'est une machine à produire de l'exclusion, je ne suis pas sûr que ce soit un projet. Et derrière ça, le politique cavale pour essayer de, 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 de mettre des cotères en permanence euh, et de pff, convertir finalement des exclusions économiques euh, en assistana ou en projets euh, divers et variés qui s'adressent à autant de publics qu'il y a de formes d'exclusion. Donc ce qui est fédérateur, c'est le projet social, c'est une vision politique. Euh, et pour que chacun puisse s'en emparer, il faut que vraiment il y ait des valeurs derrière ça, des gens qui soient capables de, de se consacrer à, à d'autres cas eux-mêmes. Euh, sans quoi je vois pas ce qui peut s'offrir à une jeunesse. De la même manière que si le bébé est placé, si vous me permettez de renchaîner sur le problème de leur de dormance, le temps de méditation en quelque sorte face au réel et non le temps de l'action, sorte de délibération de l'esprit, je ne sais pas comment dire ça parce que je suis touché par votre intuition, c'est quelque chose qui me paraît très très important dans tout dispositif, dans tout projet, dans toute euh, euh, idée même, c'est qu'il y a un temps où l'énergie se, se resserre sur le même comme une grossesse, c'est un temps essentiel, euh, donc ça me touche beaucoup, hein, je me permets de m'attarder, je ne trouvais pas que c'était une digression ce que vous avez fait. Euh, et donc, il faut qu'il y ait des exemples, des exemples même charnels, des exemples. Si on met, si on met un bébé dans la violence, il ne saura pas qui a raison, qui a tort. Il se sentira, il sentira malgré lui à son corps défendant arbitre d'un conflit. Et je pense que euh, une jeunesse au-delà de l'état de bébé se sent euh, et, et, et est en recherche de savoir sur quoi prendre exemple, quel euh, se dire qui puis-je intérioriser, qui va être juge de ma conduite euh, Et c'est pour ça qu'il y a des, 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 certainement des fans, enfin, des, des, le jeune est plus disposé me semble-t-il, à trouver des idoles, euh, à trouver des modèles, à trouver des exemples. Donc, un projet avec des valeurs, avec des modèles, avec des exemples, euh, je pense, c'est de nature à inspirer une jeunesse et peut-être à ouvrir des voies d'avenir. Mais la jeunesse par elle-même toute seule, se donner, euh, se donner une éducation et des modèles, je ne sais pas si c'est possible, c'est de nature à désespérer plutôt, mais... Euh, c'est pas à moi d'y répondre, j'ai passé le cap où je cherche Donc, des modèles. On peut se
1: poser la question justement des, des modèles qu'on donne à la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, c'est ça la question, question que je me
4: pose et que tous de se peuvent se poser. Pardon. Où sont les modèles aujourd'hui Où sont-ils euh, Je voudrais
13: rebondir un petit peu sur ce que disaient les deux dernières personnes, et notamment Pierre, c'est bien ça Pierre, euh, décid, décidément j'ai mal suivi. Et, et notamment en parlant de, bah, de ce que je connais un petit peu, plutôt en me contenant à ce que je connais un petit peu, euh, j'ai 30 ans aussi comme Olivier, moi aussi j'interviens régulièrement... Euh, euh, avec de, au niveau de quoi Si j'ai 30 ans, <rire> au niveau d'étudiants, d'étudiants euh, ingénieurs, bac plus 4, enfin, pr près de sortir de, leur, de leurs études. Et encore ce matin, j'étais avec eux et effectivement, je me, je me faisais, euh, je me faisais la, la réflexion de me dire mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, où sont leurs motivations, où sont. Et, et, et là, je, je me suis posé je me suis dit euh, mais finalement, t'étais comment à leur âge T'étais comment à leur âge et, et depuis un, un petit moment, je, je me rappelle un peu de mon évolution personnelle entre l'âge de 18 et 24, 25 ans. J'ai 30 ans, donc je suis sorti de la fac il y a 6 ans, c'est pas si loin. Et je me dis, bah oui, effectivement, ils sont, ils sont certainement très différents de, de moi, qui suis déjà dans le monde du travail... Euh, J'ose espérer adulte responsable a priori intégré comme on dit à la société depuis de, depuis un petit moment, mais, euh, mais finalement est-ce que la problématique c'est euh, c'est c'est qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils vivent ou est-ce que c'est la vision qu'on a de moi j'ai l'impression surtout qu'on leur met une on, on, on attend tellement de, de gens qui sont encore dans des âges où on évolue énormément où on, où on change parfois sa vision des choses, sa vision du monde, sa vision des relations entre les uns, entre les uns et les autres, où on a des projets personnels, professionnels qui se, qui se modifient en, en permanence. Et on en attend tellement à, à un instant T qu'on qu ne laisse pas à chacun la possibilité. Et on parlait de. de, de, de les termes exacts, de. De, 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 de temps d'évolution. De temps voilà. Et je, je trouve qu'on, qu finalement, on leur, et moi le premier, à certains moments, on leur en demande peut-être beaucoup. Instantanément, directement, alors que comme nous on l'a été à notre époque, ben ils sont peut-être encore aussi pour certains en période de, de, de maturation. Et puis d'autre part, on, on parlait de, de, de modèles pour les permettre, pour leur permettre, je suis désolé, ça fait un peu condescendant la manière de parler de, de, de ces jeunes, mais euh, pour leur permettre d'avoir leur propre projet, projet de, de société. Finalement, j'aime pas tellement le mot modèle. Non, mais je, je vais expliquer pourquoi. Parce que euh, ce qui est important finalement pour qu'ils se construisent eux-mêmes c'est pas qu'ils aient des modèles, c'est qu'ils aient une référence la différence entre modèle et référence pour moi c'est que le modèle ce que, ce que les gens qui donnent le modèle attendent, c'est qu'on suive le modèle et ce qui est intéressant, c'est pas tellement qu'ils suivent le modèle, c'est qu'ils aient une référence et qu'ils se positionnent eux-mêmes par rapport à cette référence. Il y a quand même des périodes, enfin, c'est pas ma génération, mais je me permets d'en parler quand même, il y a quand même des périodes dans l'histoire, même dans l'histoire de notre pays, où si certaines générations avaient suivi le modèle de la génération qui les précédait, il y aurait peut-être pas eu certaines, certains événements et certaines évolutions. Oui, oui, c'est pour ça que je me permets Merci. de le dire, parce que je pense que c'était... Mais je voilà. Donc. Il y a une référence actuellement, la société elle est pilotée, enfin, elle est gérée d'une telle manière par certaines personnes, dont on fait tous plus ou moins un parti, c'est la référence actuellement et je dirais à chaque génération de, de construire son propre modèle de société en fonction de ça, mais ne demandons peut-être pas que ça vienne trop vite en mettant trop de pression et en... en, 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 en en, en dégradant euh, cette frange entre guillemets de la population de par simplement notre vision en fait pas ce qu'ils sont mais la vision qu'on a d'eux avec notre référence du moment
1: Olivier tu souhaites t'exprimer sur le sujet ou il y a peut-être d'autres paroles
10: qui oui tu souhaiter agir vas-y euh, moi je parlerai pas de référence ni de modèle mais simplement de donner la capacité aux jeunes euh, de, de se créer euh, C'est une, une écoute active. Euh, comment leur donner des clés pour qu'ils soient proactifs dans la société Et non pas euh, de leur inculquer des, des, des valeurs, euh, les laisser se construire, se co-construire. vraiment dans une définition partagée. Leur donner des clés, simplement. Et, et non pas dans une logique vraiment ascendante et pas descendante. Euh, voilà, leur donner des clés simplement
13: juste pour finir une toute petite chose on parlait des chiffres du chômage chez les jeunes tout à l'heure euh, les chiffres officiels sont plus élevés que pour toutes les autres euh, tranches d'âge de la population il y a peut-être des simili-chiffres, des, des arrangements administratifs, etc. La réalité des choses, quand même, c'est que les, les jeunes de plus de 15 ans qui sont scolarisés ne sont pas comptés dans les statistiques. On parle bien de gens qui sont enregistrés comme demandeurs d'emploi pour être au contact d'entreprises de, de, avec des jeunes ou des moins jeunes dirigeants et des, et de admi, des différentes administrations de l'emploi, que ce soit le pôle emploi là, ou la direction de l'emploi. Il y a quand même une vraie réalité, c'est qu'il y a plus de chômage chez, chez les jeunes, c est, c est dans cette tranche-là de jeunes, que dans le reste de la population. Et ça encore, je pense que c'est très fortement lié à la vision que nous, parce que je me mets dedans maintenant, j'ai 30 ans et il y a des gens plus âgés de moi, que la vision qu'on a d'eux aussi, ça y participe largement. J'ai terminé, merci. Et justement, vous qui, qui
1: êtes lycéenne, euh, vous êtes aussi en apprentissage, vous faites des périodes de stage et vous voyez à quel point c'est difficile de trouver des stages euh, alors que vous êtes jeune, vous êtes justement la génération qui va suivre ceux qui savent et qui doivent vous apprendre, voilà, est-ce qu'il y a d'autres paroles peut-être Et justement en parlant de référence hein, tu parlais de modèle et de référence euh, tout à l'heure, est-ce que justement on n'attend pas enfin est-ce qu'on n'est pas perdu dans notre propre modèle aujourd'hui, est-ce qu'on n'attend pas de la jeunesse qui réponde à cette question-là, à la question du, du modèle euh, actuel
14: C'était juste une réflexion très courte pour dire que le fait de leur proposer des clés c'était déjà peut-être euh, leur, euh, leur signifier que la société est fermée. Le, le, C'est déjà une, une façon de voir la société que de, de, que de s'exprimer de cette façon-là.
1: Attends, Marc, s'il te plaît, prends le micro si tu veux, éventuellement. Mais euh, on est là
4: pour s'écouter. Et voilà,
1: voilà, si tu veux... Voilà. être
4: consensuel, mais euh, me semble t il, il y a ce qu'on appelle le principe de réalité qui fait qu'il y a une concurrence des modèles et que la nature n'aime pas le vide, mais l'idéologie n'aime pas le vide non plus. Autrement dit, s'abstenir au titre de enfin au nom de la, de la, la toute puissante liberté des jeunes, c'est démissionner face à d'autres modèles qui, eux, ne cherchent pas à mettre en débat telle et telle autre référence ou tel ou tel autre cursus possible d'éducation, et que leur valeur, c'est le rapport de force en général. Donc s'il s'agit de, de s'abstenir, de transmettre quoi que ce soit, ou de valoriser quelques modèles que ce soit, et laisser le terrain libre euh, à des, 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 des formes d'idéologie euh, qui, elles, ne mettent rien en débat, euh, je pense pas, c'est de la démagogie. Vouloir communiquer des valeurs, surtout par l'exemple, euh, et me semble-t-il, la valeur de liberté, par exemple, ou le fait de dire à, à quelqu'un, il faut d'abord que tu mettes euh, tout ce que tu feras au service de ton intuition, de ce que tu es, euh, étant entendu que, un peu le principe des indiscernables, euh, deux individus sont toujours totalement différents, et le but de l'éducation est d'essayer de valoriser cette différence. Euh, cependant, il y a des outils de langage, il y a des fondamentaux qu'il s'agit de transmettre, et en même temps des valeurs fondamentales qui rendent possible la sociabilité, ou qui, euh, qui font que quelqu'un va être exclu de la société. Quand on nous parle du problème de certaines catégories qui... Euh, qui ne sont pas assez intégrés, c'est à mon avis un déficit de transmission de valeurs, c'est pas une surabondance de liberté de la part des jeunes. Donc il faut pas être non plus démagogue, il faut se responsabiliser, être soi-même avec ses valeurs, se donner des obligations face à soi de, de respecter l'autre, des, des obligations laïques, des obligations de liberté, des obligations de dialogue également, sachant que peut-être quelqu'un de plus jeune attend d'un adulte ou de quelqu'un de plus âgé une expérience, et... D'être lui aussi exemplaire du point de vue de ses propres valeurs, c'est ça que j'entends. Mais se dire, il faut surtout pas essayer d'influencer. Euh, J'y crois guère. Hein
1: non, Catherine, <rire> tu souhaites réagir sur euh, sur ça On va faire tourner la je, parole. Je, je souhaiterais réagir parce que c'est pas du
14: tout ce que j'ai dit euh, et je je voulais pas dire qu'il fallait pas donner d'éléments ni de ni. Je voulais simplement dire que c'était le terme de clé qui était peut-être pas approprié. Euh, voilà. Donc <rire> le, le moi j'étais je pas du tout enfin, c'était pas du tout contradictoire avec ce que tu penses. Ouais. Et je le.
1: Non, Marc, on n'est pas enfin vas-y Catherine je en prie vas-y continue si tu le souhaites. Je
0: suis désolé, je fais le censeur en tant que responsable du Café Citoyen. Je rappelle une règle fondamentale et, encore une fois, avec trois ans d'expérience derrière nous, c'est une règle qui produit des vrais résultats et qui permet et c'est ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant ce soir de laisser la parole à ceux qui ne l'ont pas. Qui ne l'ont que rarement. Donc l'idée, c'est qu'on s'écoute. Quand quelqu'un parle, personne d'autre ne parle. Merci.
1: Voilà, il y a une personne pour réagir.
15: Moi, je voulais simplement dire que ben, la jeunesse, c'était la vie, donc l'espérance. La difficulté qu'il y a, peut-être par rapport à leur vie future professionnelle, c'est de nos âges, à, enfin, les personnes un peu plus âgées, c'est de donner leur savoir. C'est tout un art de passer son savoir à un jeune, de lui montrer euh, ben, les clés, euh, les, comment bien travailler, euh, les formules. Bien souvent, les personnes ont tellement peur qu'on leur pique leur place, ils ne donnent pas le bon savoir. C'est ça, est, on, on est dans un système où les gens qui ont une place de 50, 60, 70 ans ne veulent pas laisser leur place de la peur. La peur. Et la frustration qu'il y a aussi, c'est que les jeunes qui ont un certain niveau d'études ne réussissent pas un certain concours. Moi, j'en ai dans mon, par rapport à ma vie professionnelle. Ils se rabattent sur un autre concours qu'ils n'ont toujours pas réussi. Ils reprennent un plus bas. Donc, on fait des personnes qui sont complètement frustrées, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas fait la profession qu'elles avaient choisie pour des raisons d'échec, et qui prennent n'importe quoi pour une raison alimentaire. Et je trouve que c'est ça qui est un peu dramatique pour la jeunesse actuelle. Bruno,
1: tu souhaitais t'exprimer
16: Bonsoir. Euh, moi, je crois que le, le, le simple terme de jeune est discriminatoire, euh, au sens où c'est une discrimination par l'âge. Euh, on fait du jeunisme en France en voulant donner, du, en voulant donner des repères. Euh, le jeunisme, à la base, c'est un principe qui donne plus de liberté aux jeunes. Euh, à vouloir trop leur en donner... Euh, au final, ils savent plus où, où se retrouver. Et euh, euh, on essaie de les mettre dans des, dans des cases. Alors la, la, la dame qui a parlé avant moi parlait de diplômes. Euh, ben oui, on est dans une France où euh, la moyenne, c'est le 10. On est dans une France où euh, il faut absolument des diplômes avec des concours, avec des filières sélectives, avec des Bac plus 3, Bac plus 5. Il euh, y a d'autres approches comme des approches par compétences. Donc qui se ressentent finalement euh, autour de autour de l'étudiant en tant que tel, c'est-à-dire qui remet l'étudiant ou le jeune au centre du système, qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Euh, maintenant, il y a aussi une intervention tout à l'heure où on parlait de proactivité. Euh, le fait pour un jeune d'être proactif, euh, la proactivité, c'est une chose très simple. L'activité, c'est une, dire enfin, l'activité est une réaction à. Euh, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. On su, enfin on veut dire, on réagit face au système, on subit le système, alors que la proactivité. Euh, nécessiterait une certaine liberté avec une, on va dire une marge de manœuvre où euh, on, on encadre le jeune, on ne l'accompagne pas parce que l'accompagner c'est enfin, d'une certaine manière ben, pardonnez-moi le, le mot, peut-être la servir puisque, comme on le dit, euh, la, la jeunesse c'est peut-être l'espoir mais moi j'ai mon père qui me dit franchement euh, Bruno j'ai hâte que tu travailles parce que demain ma retraite c'est toi euh, voilà, <rire> voilà, comment, voilà comment on peut concevoir la... ah oui mais moi je l'ai entendu ça voilà comment on peut concevoir la jeunesse aujourd'hui. Donc, à la limite, euh, donnons-lui, de, de on va dire, un chemin de fer, et puis euh, laissons-la faire. Euh, on va dire, euh, moi, 26, je vais avoir 26 ans au mois de mai, euh, je suis toujours étudiant, soit. Après, euh, j'ai acquis des compétences, des diplômes aussi. Les diplômes, euh, bon, je m'en fous, parce que euh, à côté de ça, euh, j'ai quand même pu bénéficier sur les cinq dernières années euh, d'un engagement particulier, euh, qui a été un engagement associatif, au même titre que Romain ou Pierre qui sont là-bas. Euh, étudiant au service des autres et euh, où, à 20 ans, euh, quand tout le monde euh, sortait et se mettait des caisses, entre guillemets, j'étais peut-être plus engagé que d'autres. Maintenant, euh, je n'ai pas, pas eu ça parce que on, mes parents m'ont inculqué des valeurs, etc. Moi, là-bas, je suis fils d'ouvrier. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis diplômé pour être cadre ingénieur dans l'urbanisme euh, et, et finalement, je me suis... Euh, euh, je me suis éclaté dans ma vie étudiante parce que je me suis fixé moi-même mes propres prérogatives, même si mes parents m'ont quand même rattrapé au vol à certains moments. Je me suis payé mes études, etc. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un job, j'ai tout ça. Mais euh, on, on m'a laissé la possibilité de, de, ben, de m'épanouir et de me, de me développer personnellement. Voilà. Euh,
13: je voudrais revenir sur ce qui a été dit euh, sur euh, euh, les transmissions de, de savoir entre, entre les générations, euh, etc. Là, je reviens vraiment à quelque chose de, de très pragmatique, mais encore une fois, c'est ce que je connais, alors moi, je peux me permettre d'en parler. Euh, je prends un exemple euh, actuel, vraiment, qu'on constate actuellement. Euh, dans, le, dans le monde professionnel, il y a une multitude d'entreprises, notamment de petites entreprises, euh, sur le département des Vosges, par exemple, 5000, qui, d'ici euh, 3 à 5 ans, sont concernés par la transmission on va avoir des chefs d'entreprise qui arrivent à l'âge de 60, 63, 65 ans et qui vont transmettre leur, euh, leur entreprise sans vouloir dresser un portrait trop schématique et trop alarmiste mais excusez-moi quand même on est dans une telle démarche de ne de, de effectivement fermer la porte à, à ces générations jeunes encore une fois sous prétexte à mon avis qu'on en a une vision euh, extrêmement euh, extrêmement critique et certainement extrêmement fausse qu'on se retrouve avec une multitude, alors peut-être pas 5 000 sur 5 000, mais à mon avis un bon paquet, d'entreprises où on a des chefs d'entreprise de 65 ans, où on a des euh, encadrants, des ouvriers qualifiés, etc., dont la moyenne d'âge oscille entre 55 et 60 ans, où il n'y a eu aucune transmission des savoirs sur des générations plus jeunes. Et qu'est-ce qui se passe d'ici deux ans Eh bien, on perd un outil, on perd une activité économique, on perd de, du. Parce que c'est ça aussi une petite boîte sur un petit territoire, on perd du lien social. Donc on détruit tout ça. Pourquoi tout simplement ben Tout simplement parce qu'on n'a pas été capable de traiter une génération plus jeune qui est certes différente de nous parce qu'elle n'est pas dans les mêmes phases, parce qu'elle n'a pas vécu les mêmes choses, parce qu'avec les repères qu'on lui a donnés, elle s'est construite différemment. Et puis peut-être que dans quelques années, finalement, elle nous ressemblera beaucoup plus ou elle aura créé elle-même son propre modèle de société. Et bien tout ça, ben voilà, de manière très concrète, très pragmatique, ça amène à ça alors euh, bah, c'est peut-être purement du, du, du technique, du, du matériel mais euh, bah, quand on se projette un petit peu à grande échelle ça, ça veut quand même dire, et mine de rien la vie économique ça reste quelque chose d'important je pense euh, dans notre pays et, et partout et, et bien ça, ça me semble assez, euh, assez grave voilà. alors effectivement euh, du coup maintenant on, on met en place plein de, de politiques de dispositifs euh, ciblés etc... Oui, on peut dire que, que c'est des pansements à certains moments. Moi, je le vois, effectivement, c'est de la petite échelle, c'est du ultra-ciblé, c'est euh, un peu du pansement, c'est un peu de la com politique aussi, euh, aussi parfois. Quoi. Mais si, si, si on ne fait pas ça maintenant, puisqu'on n'a pas été foutu de le faire excusez-moi, dans les, dans les quelques 20 ou 30 ans qui sont passés, on, on fait quoi On se croise les doigts et puis euh, on laisse les choses passer. Et puis non seulement on leur ferme la porte et en plus on leur demande de reconstruire tout ce qu'on a laissé détruire jusque-là.
1: C'est la question de l'intergénérationnel, justement. Quoi. Exactement. Ah, Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce propos ou pas Vas-y, je prie.
11: Oui, ça, ça rejoint ce que disait la dame tout à l'heure par rapport au, au, transfert, au transfert de savoir-faire. Et, 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 et je pense que la, la, la société doit être dépositaire des savoir-faire indispensables qui la font être durable. Euh, et, et malgré tout, depuis 40 ans, 50 ans, on ne se pose plus cette question-là. Euh, comment on peut faire que notre société puisse être, euh, allez, je vais utiliser de grands mots, euh, autonome, <rire> etc., etc. Euh, et, et donc on arrive aujourd'hui, au bout de ces 50 ans, à, euh, moi je fais, fais partie d'un secteur d'activité où il y, a, euh, près, enfin, il y a à peu près 11 000 entreprises, euh, très peu de salariés, donc que des chefs d'entreprise. Euh, et il euh, y a le même problème de transmettre l'outil de travail cette fois-ci euh, et euh, en accompagnant des jeunes euh, pour accéder à euh, ces fonctions-là, euh, on se rend compte que la majorité ne sont pas d'accord avec la manière dont ceux qui transmettent euh, travailler auparavant et qu'ils ont aussi d'autres désirs, ils ont aussi d'autres envies ils ont envie aussi de penser le monde autrement euh, et il euh, y a cette contradiction entre une continuité qu'on pense être sociale alors qu'elle est qu entrepreneuriale et c'est là où il y a l'amalgame euh, et que la jeunesse vient et dit mais attends mon vieux euh, ton truc euh, il vaut rien moi j'ai d'autres désirs, j'ai d'autres envies et toi tu me dis que ça coûte 800 000 euros, euh, 300 000 euros euh, Ben non, je ne vais pas comme toi pendant 40 ans de ma vie m'endetter pour faire ce pécule de 800 000 euros. Euh, moi, je veux travailler tout de suite, et je sais comment il faut faire, et je sais comment créer ou recréer, comme tu disais tout à l'heure, une durabilité. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, la, la, la jeunesse aussi a cette capacité de repenser le monde. Et à force de la braquer, à force de lui dire, mais bouge-toi, fais ceci, fais cela, on veut obligatoirement qu'elle assure, et tu avais raison, la retraite, de celui ou de celle qui vient après. Euh, et donc, euh, c'est très, très important que la euh, société dépasse la vision de production de, 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 de n'importe quel bien. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Hein. Les définitions, à chaque fois, vont changer presque d'un moment à l'autre. Mais parlons comme tout le monde. et euh, Dépasser la production du bien, mais... La production du lien voilà. et, et, et ça euh, je pense que j'ai une chance extraordinaire de côtoyer beaucoup de jeunes de les accompagner je dis bien les accompagner dans leurs rêves, dans leurs désirs et, euh, et qu'ils réussissent et qu'ils y arrivent et c'est extraordinaire à chaque fois l'éblouissement de voir là où ils en sont. donc il y a un problème de transmission non seulement de
0: transmission. Euh, du savoir-faire ou de la façon d'entreprendre mais il y a aussi un problème de transmission de l'outil qui fait société en l'occurrence une base de sous-marins nucléaires on peut être pour ou contre, voilà, c'est un problème politique mais au-delà de ça, quand on transmet un patrimoine, qui est en l'occurrence un patrimoine militaire et qu'on n'arrive on pas, pas à le transmettre aux jeunes qui sont a priori en capacité de le garder, de le conserver ou de le faire évoluer, c'est qu'il y a un vrai souci alors là pour le coup, la question quelle place pour les jeunes, elle se pose, je trouve Deuxième exemple, très vite. Euh, il se trouve que moi aussi j'ai la chance d'être au contact de, de jeunes, euh, enfin de plus jeunes que moi on va dire, puisque je me sens de plus en plus jeune en vieillissant, puisque j'arrête pas de me poser des doutes et des questions. mais euh, je, je me dis qu'il y a un vrai problème de dignité aussi, dans la, et ça rejoint ce que disait Madame tout à l'heure, dans la transmission de, et les conditions matérielles de leur liberté. Euh, quand je vois l'état de délabrement de la faculté euh, de lettres ici euh, où j'enseigne euh, pour un travail dirigé de radio où on n'a pas le matos qu'il faut où euh, on leur dit euh, débrouillez-vous euh, où euh, voilà là je balance un peu hein, mais je, ça me dérange pas je l'ai déjà dit aux responsables d'études donc voilà euh, je trouve ça indigne alors à mon petit niveau je passe le message je dis c'est pas normal Regardez dans quel état est l'université française. Et on, on va demander, on va exiger des jeunes une, une compétence dans la formation et je vais les évaluer comment, moi Bon. Alors forcément, je revois le modèle hein, aussi. Et je les incite éventuellement à le chambouler.
1: Entre autres anecdotes, il y a eu une anecdote au lycée Varroco il y a quelques jours. Ça a fait un petit peu de bruit sur la région des Seines. Euh, des élèves ont fait sonner une alarme malencontreusement et se sont retrouvés dans la cour euh, de récréation du lycée Verrocos. C'était des demoiselles. Il était minuit, euh, minuit du soir, comme dit la demoiselle dans le reportage, et elles se sont retrouvées en pyjama dans la cour. Euh, anecdote amusante, mais pas trop pour elles, puisqu'elles sont quand même y restées une heure à ce qu'on leur demande euh, de dire qui était celui ou celle qui avait fait sonner cette alarme. Et on les a fait rentrer une heure après seulement Voilà dans leur dortoir. Et voilà comment on peut parfois considérer la jeunesse, tout en sachant que les personnes et l'encadrant n'ont pas un seul moment scié euh, selon les témoignages des élèves. Et elles étaient quand même 50 pour témoigner. Donc euh, voilà, c'est un peu aussi ça, euh, la, concept, enfin, la façon dont on peut percevoir la, la jeunesse aujourd'hui et la façon dont les adultes peuvent traiter la jeunesse et tout à fait personnellement je travaille également dans, dans un lycée euh, la question qu'on pose à un gamin euh, qui est en crise ou quoi que ce soit c'est euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et on retrouve la question de la productivité dont tu parlais tout à l'heure et euh, de, de voilà quelle place tu vas occuper, quel petit poste tu vas prendre dans cette société future et le gamin il n'en sait rien, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans il est en perte, euh, il est en désespérance comme euh, vous le soulignez tout à l'heure et il a bien du mal souvent à répondre à cette question. Et parce qu'il ne répond pas à cette question, on va le mettre, on va le marginaliser. Voilà. Petit à petit, s'il n'arrive pas à se relever, on va le marginaliser. Il euh, y avait une parole en fond de salle tout à l'heure. Je vais transmettre le micro. Voilà. Euh, je trouvais juste qu'on
7: parlait beaucoup de l'entreprise, euh, le, le travail, l'insertion euh, professionnelle, tout ça. Euh, euh, oui, mais il y a pas que ça, quoi. Et, et j'aimais bien votre remarque, du coup, je voulais te dire, j'aime la production de biens. D'abord, il y a aussi la question de production de liens, je trouve, je voulais vraiment juste appuyer ça. Et, et Parce que, purée, il y, a, il y en a besoin. Monsieur, tout à l'heure, moi, j'avais, avec les, les étudiants, je leur demandais, vous venez d'où, vous voulez aller où Il y en avait qui me disaient, je sais pas. Je vous assure, tout le monde va pas juger, parce qu'ils savent pas où ils veulent aller, tant mieux. Il y en a, mais il y en a qui savent. Il y a autant tant de facettes de, de, de jeunes, euh, enfin, j'aime, voilà, il euh, faut modérer peut-être, c'est pas les jeunes, il y a des jeunes, quoi, voilà, et euh, par contre, on a, je crois, une responsabilité, vraiment, production de, de liens, ça j'aime bien, quoi, voilà.
1: Juste après, on commence par là, et après, on, on
10: repart. Euh... Le lien, je crois qu'il le croit, là, on n'a on a pas commencé à l'évoquer, mais il le croit sur, il le... Ils font du lien sur Facebook, sur Twitter, sur Video, sur le monde virtuel, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire dans le réel. Alors, bonsoir, Romain, étudiant
17: en, en mathématiques. Et donc, en tant qu'étudiant en mathématiques, il euh, y a deux choses qu'ils n'aiment pas. Euh, c'est les exemples, parce qu'on ne fait pas une démonstration sur un exemple, et les généralités non plus. <rire> voilà, donc les mathématiques sont des gens compliqués. Les mathématiciens sont des gens compliqués. Je sors, c'est <rire> fini, bon... Voilà. Euh, donc, euh, juste pour répondre à Laurent tout à l'heure qui donnait l'exemple de l'armée, je vais faire un plaisir de donner un contre-exemple. Depuis la suppression du service militaire, on voit un fort développement de la réserve. L'armée française est même obligée de suspendre son, euh, son, euh, un certain nombre d'activités de réserve parce qu'elle a trop de candidats. Bon, contre-exemple. Exemple, contre-exemple. <rire> contre -exemple. Euh, comment bah, oh, Pardon. Bah répond après. <rire> euh, et quant aux généralités à présent, on parle beaucoup des jeunes, mais euh, quels jeunes Parce que euh, parmi les jeunes, y a, alors, depuis Talan, on parle beaucoup des étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants, parmi les jeunes, il y a des y a jeunes qui ne sont pas étudiants. Et puis quand on parle des étudiants, euh, quels étudiants De la même façon, il euh, y, y a de tout. Alors est-ce qu'on est qu les, est qu les trie par, euh, par revenu des parents, par euh, origine sociale, par euh, lieu de résidence, lieu d'origine, etc. Bon, euh, arrête. Ah, ouais. Bon, donc, euh, c'est pas simple. Et puis, pour revenir sur la question de l'insertion professionnelle, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, une petite remarque. Euh, il y a eu la fameuse loi d'automie des universités qui est intervenue en août 2007. Jusqu'à août 2007, c'était pas une mission de l'université que de faire l'insertion professionnelle. Depuis août 2007, les universités ont pour mission de faire l'insertion professionnelle. Euh, donc ça a suscité un certain nombre de débats. Et moi, je me demande si euh, une des prochaines missions de l'université, ce ne sera pas de faire de l'insertion sociale euh, au sens large du terme, pas avec un sens mal connoté, comme c'est un peu souvent le cas dans notre société moderne. Mais euh, je prends un exemple. Un des sujets auxquels s'attellent les universités en ce moment, c'est la vie étudiante, parce qu'elles se rendent compte qu'on leur a demandé pendant des années de faire de la transmission de savoir, D'une part, sans les, transmettre du savoir sans aider les étudiants à trouver du travail... Bah, parce que ça présente un intérêt, mais euh, trouver du travail pour des gens qui après vont travailler dans leur coin, mais qui ne vont pas s'intégrer dans le milieu social, ça présente peut-être pas d'intérêt non plus. Voilà. Et les universités se découvrent d'elles-mêmes cette mission de créer du lien social en ce moment, et euh, jusqu'à présent, c'était les associations étudiantes qui le faisaient. Voilà. On a parlé de pansement tout à l'heure, c'est un terme que j'aime bien, les associations étudiantes, pendant très longtemps, étaient un petit peu le pansement de la, de la société étudiante en France. Voilà.
8: Ah, j'aime entendre que les associations étudiantes elles font quand même des trucs des fois. Et je reviens encore sur une fois que la jeunesse s'engage et s'investit, euh, alors pour le coup peut-être plus au niveau européen, euh, mais en tout cas euh, depuis 2001 où les, les étudiants sont représentés à la conférence des ministres du processus de Bologne, qui représente donc 46 pays, euh, on y est tous les ans, on fait du lobby tous les ans puisqu'il y a euh, European Student Union qui est présent en tant que délégation complète, plus normalement un étudiant par délégation nationale euh, qui, qui est obligé d'être présent, donc invité par l'État euh, membre du, du processus de Bologne. Et depuis 2001, bah, qu'est-ce qu'on a fait Parce qu'on parlait de social justement, bah, on a fait beaucoup de choses depuis 2001. On a créé la dimension sociale du processus de Bologne, c'est-à-dire l'égalité entre tous les étudiants, les, le, le fait que quand on part en Erasmus, on doit avoir des bourses qui ne sont pas calculées en fonction de son pays d'origine ou en fonction de ce pays de destination, a savoir qu'avant 2003, pour le petit exemple, euh, c'était calculé en fonction du pays d'origine. Donc le Slovaque qui venait étudier au Luxembourg, il avait droit à ses euh, 300 euros par an. Et le Luxembourgeois qui est parti étudier en, en Slovaquie, il avait droit à ses 22 000 euros par an. Bon, alors forcément, il y avait beaucoup plus de Luxembourgeois en Luxembourg Slovaquie que de Slovaques au Luxembourg. Euh, on on s'est dit que du coup, il fallait peut-être faire quelque chose. Donc on a fait ça. On a... Euh, également créé, et ça, c'est encore en cours d'ailleurs un petit peu, mais on le pousse, ce qu'on appelle l'employabilité. Et ça, aucun gouvernement n'y avait pensé. Extraordinaire, ce sont les étudiants, encore une fois, qui se sont engagés, qui ont dit, il faut que, quand une université décide de créer un diplôme, ou un État, puisque ça dépend des pays, si c'est l'université ou l'État qui, qui crée les diplômes, il faut inévitablement qu'il y ait un critère d'employabilité dans le diplôme. Autrement dit, je ne rentre pas dans une filière de formation si je ne suis pas sûr d'avoir 30%, c'est à peu près le, le chiffre, euh, de chance de trouver un emploi après, euh, après ma, ma période de, de formation. On a fait ça. À la dernière conférence des, des ministres, euh, l'année dernière à, à Leuven et Louvain-la-Neuve, euh, on a euh, demandé tout à fait gentiment, et ça a été repris par le ministre allemand, le ministre, le Bundesminister euh, allemand, que nous remercions, la suppression du classement européen des universités, puisqu'il euh, était prévu... Euh, euh, demandé par la France d'ailleurs euh, que les universités européennes soient classées de façon à ce que la France récupère un petit peu de place à Shanghai euh, et euh, le, le, les U et les, les étudiants ont demandé à ce que ce soit enlevé pour euh, justement garantir une meilleure harmonie et si l'on doit classer les universités, parce que finalement elles le seront classées elles le seront classées avec des critères extrêmement compliqués qui reprennent un petit peu le classement qui existe à l'heure actuelle pour les universités germanophones, donc Luxembourg, Allemagne, Suisse et, et Autriche qui est le classement du, du CHE et qui intègre dedans la, la vie étudiante. Est qui est le seul classement au monde des universités qui intègre la vie étudiante. Et, et si, euh, si un classement européen des universités doit exister, il devra intégrer la vie étudiante. Et ça, c'est encore une fois les étudiants, donc la jeunesse quelque part, une partie de cette jeunesse, qui, qui a poussé cela et puis j'en finis parce que ça a été euh, dit, je, je ne sais plus, je crois que c'est Bruno qui, qui, qui l'a dit, sur l'étudiant au centre de, de l'apprentissage. C'est le, le, le Student Central Learning et c'est le prochain combat de lobbying pour la prochaine conférence des ministres qui aura lieu en mars à Budapest. Et donc à mon avis on va encore la voir parce que c'est bien parti quand même pour que enfin maintenant quand une université se crée ou se réforme, la première composante soit l'étudiant et plus euh, le corps académique ou le corps administratif. Donc on, on y arrive quand même. Donc voilà pour dire quand même que la jeunesse elle est là, elle s'engage, elle a des projets, des modèles, des clés, des références comme on veut. On s'en crée aussi nous-mêmes parce qu'on arrive, on n'est pas que que, que euh, gérontocrate ou je ne sais trop quoi on est aussi, euh, on en veut aussi et on y arrive. Merci.
14: Oui, alors moi, Je vais un peu revenir en arrière sur le, 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 les mondes virtuels, la jeunesse et les mondes virtuels. S'ils s'investissent aussi dans les mondes virtuels, ce n'est pas uniquement parce qu'on ne leur laisse pas le, la place dans les mondes réels, mais c'est aussi parce que c'est un nouveau champ, un champ complètement nouveau et complètement à découvrir. Donc c'est peut-être sur cet investissement-là, il faut peut-être imaginer ce qui s'est passé à l'époque de Gutenberg, où c'est le, le, dans le milieu des imprimeurs, où les, les vieux imprimeurs n'ont pas disparu Enfin, pas les vieux imprimeurs, mais les vieilles techniques n'ont pas disparu du tout. Mais simplement, l'investissement par les jeunes a fait qu'en une génération, le, la, la technique a été euh, utilisée par tous, par tous les ateliers. Alors, on est, à mon avis, avec les mondes virtuels, un petit peu dans cette même situation où ça va être la, la jeunesse et, et l'évolution qu'elle va donner à, à ce, à ce qu'elle fait qui va provoquer ce changement sociétal qu'on qu attend.
16: Je serai bref, c'est promis. Euh, pour répondre à, à Catherine, que, que je connais euh, justement par, euh, par mon virtu virtuel interposé, puisque je la suis sur Facebook, sur Twitter, etc., oui, que j'utilise grandement, mes collègues ici le savent. Euh, oui, euh, ça, ça, ça crée du lien. Et là, pour le coup, il n'y a pas plus d'intergénérationnel. Euh, maintenant pour revenir sur ces problématiques de génération, euh, on, on essaie peut-être aux générations de donner un âge, on disait 15-25 tout à l'heure, on disait 18-25, il y a des, euh, des théories américaines euh, qui, euh, euh, qui arrêtent donc, euh, une génération, la dernière génération, euh, en, entre 79 et euh, 99, ce qui fait quand même... Euh, une bonne vingtaine d'années, euh, bon, c'est assez sympathique. Euh, on appelle cette génération-là la génération Y en français. Euh, en anglais, ça, ça donne la génération Y, en fait. C'est-à-dire que le jeune, dans, dans, sa, dans sa situation actuelle, la première question et la première réaction qu'il va avoir, c'est donc le, le Why, le pourquoi anglais, et c'est toujours comme ça, c'est vrai. Donc là où, finalement, les, les générations qui sont plus âgées ont, une, on va dire, une vision euh, plutôt structurelle de la société... Euh, où euh, ben, il y a encore 30 ans on parlait euh, de classe sociale on parlait de, même de, de lutte pour certains euh, au jour d'aujourd'hui la vision des jeunes de la société serait plus conjoncturelle puisque euh, le, les classes sont effacées et euh, on, on vit pas la structure nous hein, on vit vraiment la conjoncture mais renseignez-vous en hein, génération Y il y a des, des articles sur Internet qui sont très sympas il y a un peu de presse en anglais mais c'est très sympa je
17: voudrais réinsister quand même rapidement sur un point qu'on qu a évoqué avec Pierre tout à l'heure euh, de, de, depuis tout à l'heure on a un petit peu l'impression que quand on parle euh, toujours pareil, des jeunes en général on voit une population qui s'intéresse pas, qui s'implique pas etc. mais faut il vraiment, faut vraiment bien comprendre que ce n'est pas vrai euh, on a parlé des associations étudiantes mais il y a aussi des gens bah, qui militent dans des partis politiques il euh, y, y a énormément de jeunes aujourd'hui qui s'impliquent à tous les niveaux de la société, alors on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans une société qui est très médiatisée où on va facilement avoir tendance de parler, enfin, parler pardon, de ce qui ne va pas voilà. Mais on ne va pas toujours mettre, euh, mettre l'accent sur, euh, sur les initiatives, sur les choses bien qui se font à droite à gauche. Je vais vous donner un exemple. Euh, en ce moment, moi, je suis parti par un certain nombre de réunions euh, qui traitent d'un sujet très local, qui est l'université de Lorraine. Euh, alors l'université de Lorraine, on en parle depuis des années, on en parle depuis tellement longtemps qu'on euh, que, euh, a un certain nombre de gens qui nous disent « mais ça ne se fera pas ce truc-là, ça n'avancera jamais et tout bon. ». Et moi, je peux vous dire que pour faire des réunions là-dessus, ceux qui font avancer le dossier, c'est les jeunes. Ben bah ouais, parce qu'ils vont voir, euh, ils vont voir les entre guillemets vieux politiciens. Je suis désolé s'il y en a là, mais bon, euh, ils vont, ils vont voir ceux qui sont là depuis des années, et qui ont cultivé une forme de pessimisme en disant, bah nous on a des idées, tenez, on va faire ça, 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 euh, et puis on se retrouve avec des décideurs qui me disent, mais euh, doucement les gars, euh, vous allez vite là quand même. Bon. Donc il... c'est bien de dire, hein, les pauvres jeunes, machin, et tout, mais il y a aussi des gens qui se bougent et qui font
1: plein plein de choses dans notre société, il faut en parler aussi de ces gens-là, c'est important. Oui, mais justement, ça répond à la question quelle place pour les jeunes aujourd'hui dans la société, c'est à eux de l'apprendre, justement, et c'est eux qui l'apprennent au travers des associations, des partis il politiques qui... il, y jeunes, y etc. il y en a qui l'apprennent.
3: Oui, euh, excusez-moi, je vais faire peut-être un petit peu le, le rabat-joie, mais on a effectivement euh, constaté, et je l'entends avec beaucoup de plaisir, qu'un grand nombre de jeunes, en particulier dans le milieu étudiant, euh, s'investissent, font des choses, vont de l'avant, influent sur leur société, influent sur la société d'aujourd'hui et influent sur la société de demain, et tant mieux. Euh, en revanche, la question reste posée, enfin, dans, en ce qui me concerne, elle reste posée sur euh, un grand nombre de jeunes, et ce n'est pas par médias interposés, parce que ce sont des gens qu'on connaît, qu'on voit tous les jours, qui sont des jeunes qui habitent au Quironnais 2, qui sont des jeunes qui habitent à la Cali, qui sont des jeunes qui habitent à à Haussonville, qui habitent au Du Lièvre, et qui, eux, effectivement, se sont en désespérance par rapport à une société sur laquelle ils n'ont pas prise, par rapport à une société dans laquelle ils n'arrivent pas à s'impliquer, parce qu'effectivement, ils, ils sont en déshérence euh, au point de vue études, ils sont en déshérence au point de vue euh, insertion professionnelle, ils sont souvent aussi en déshérence que les choses sont hélas souvent liées euh, au point de vue familial au niveau social, et je pense que c'est aussi une tranche non négligeable de la population, et je ne dis pas ça que par l'intermédiaire des médias, je le, je le répète, en les voyant au quotidien. Donc je pense que tant mieux et euh, encourageons et, et soyons, soyons euh, ouverts à toutes les choses formidables qui sont menées par une partie de la jeunesse, mais restons tout de même attentifs à, à la désespérance, à la difficulté que connaît aussi une partie de la population jeune. Oui, d'autant que
1: là se pose aussi la question de l'autonomie de la jeunesse euh, et que c'est quelque chose qui est de plus en plus criant.
18: Oui, bonsoir. Euh, Daniel Noël. Bon, je suis contente que vous éleviez un petit peu le débat sur un autre sujet parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression qu'on ne parlait que de la jeunesse et des étudiants. Or, euh, pour moi, la jeunesse, c'est pas uniquement la classe étudiante. La jeunesse, ça se construit et je pense que c'est la phase de construction euh, de l'adolescence à l'âge adulte. Alors, ça peut passer... On a parlé au départ de transmission des valeurs. La, rest, la question reste de savoir qui, euh, entre guillemets, est responsable de cette transmission des valeurs. Est-ce que c'est la cellule familiale Est-ce que c'est la, est -ce est la société en général où, dans laquelle on englobe bon nombre de choses Est-ce que c'est euh, la transmission des savoirs par le biais de l'enseignement, par exemple, de la formation Première chose. Est-ce que, justement... Euh, ce domaine là est une fin en soi est-ce qu'on recherche à cultiver entre guillemets euh, une jeunesse ou est-ce qu'on essaye de chercher l'épanouissement d'un jeune, première chose est-ce qu'on y répond, est-ce que la famille y répond est-ce que la société y répond, est-ce que l'éducation y répond, ça c'est à mon avis un sujet qui n'a pas été abordé euh, deuxième chose, le savoir-être pour la jeunesse, c'est-à-dire la façon, et ça on revient à ce que vous énonciez tout à l'heure, comment est-ce que la jeunesse s'insère dans une vie sociale Première chose. Alors on a dit qu'effectivement la vie sociale, elle pouvait être réelle, elle est de plus en plus virtuelle par la multiplication des réseaux sociaux. Est-ce que ça correspond justement à un univers ou est-ce que c'est une recherche une recherche par un manque. Et troisième chose, euh, l'insertion dans une vie professionnelle. Alors c'est là où on fait un petit peu le bilan à la fois de ce qu'on a apporté à cette jeunesse-là, par les divers supports que j'ai évoqués tout à l'heure. Est-ce que ça correspond ou est-ce qu'on a simplement euh, cherché à les placer, à un moment donné, ces jeunes, euh, simplement bah, voilà, dans une formation, dans un apprentissage, sans se soucier de l'avenir c'est-à-dire sans se soucier de ce qu'ils avaient à construire. Bon, je crois que le, le débat est très, très large et que, on parlait tout à l'heure d'université régionale. C'est vrai que dans ce cas-là, on peut remettre euh, un lien concret entre ce que l'on va apporter comme savoir en fonction des besoins existants, c'est-à-dire pas former pour former et puis après, bon, c'est une voie sans issue où, euh, effectivement, on peut constater une déshérence de la jeunesse, je ne je suis pas persuadée qu'il y ait une volonté, comme il a été dit tout à l'heure, que l'on ferme la porte aux jeunes euh, notamment dans le domaine de... Enfin, je n'en suis pas persuadée, donc je veux bien être convaincue par le contraire. J'en serais très heureuse, d'ailleurs. Euh, J'ai, pour, pour, pour ma part, assisté plusieurs fois à des, des remises de prix euh, dans le cadre d'associations de, 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 lorraines euh, qui récompensent la création d'initiatives et d'entreprises pour des jeunes, avec un suivi... Alors, tout à l'heure, on parlait de, de la notion de durable... Euh, avec justement cette exigence de répondre à, à ce facteur de durabilité dans tous les sens du terme. Et je ne peux pas euh, porter là un regard pessimiste sur la jeunesse parce qu'il y a effectivement toute une jeunesse d'élan, de, de dynamisme et de, de soif, de volonté d'avancer, de créer. Et je ne pense pas que là, euh, quand on leur donne les moyens et quand ils ont effectivement aussi les renseignements adaptés, je pense que là, on a vraiment des élans euh, de création et qu'ils ne se laissent pas, euh, euh, je dirais, freiner par, par des portes qui se ferment. Au contraire, ils essayent d'en ouvrir. Enfin, ça fait beaucoup de choses, hein. j'ai développé au moins euh, euh, quatre items. Euh, bonjour,
19: Flavien, étudiant en, à la fac de, de lettres de Nancy. Euh, juste un petit point de, de détail de ce qu'on parlait de, de transmission... Euh et de valeur etc il euh, y a un point de vue que, que je voudrais dire c'est qu'on parle de transmission mais forcément quand on veut transmettre quelque chose et dire qu'il euh, faudrait que les jeunes se cultivent, il faudrait, il faudrait machin, on voudrait dans un sens des fois aussi leur imposer une vision, par exemple on parlait tout à l'heure de l'opéra, ce serait bien que les jeunes aillent à l'opéra donc c'est vrai que c'est stupide de dire qu'il faudrait que tous les jeunes aillent à l'opéra et, et d'ériger une forme de dogme dans, dans ce qu'on voudrait faire de la jeunesse, je pense que Plutôt, enfin, la meilleure justement, politique qu'il pourrait y avoir, ce ne serait pas d'inculquer une sorte de, de valeur, de, de normes dictées venant d'en haut, etc., mais ce serait plutôt de donner les clés justement, que, aux jeunes d'avoir le plus d'expérience de de, possible, par exemple, d'avoir l'occasion d'aller à l'opéra s'ils le veulent, euh, d'avoir l'occasion d'avoir accès à de la littérature s'ils le veulent, etc., en les incitant des fois, bien sûr, à découvrir, mais pas pour simplement qu'ils aient toujours cherché, mais aussi en leur proposant... Euh, ces différentes choses, et ça revient aussi un peu sur l'idée de, de, de l'identité nationale pour aussi, euh, si on veut euh, parler là-dessus, euh, sujet qui fâche euh, justement, qu'on qu n'ait qu pas à dire qu'il faudrait qu'il y ait une identité à construire, etc on a souvent pris euh, l'école comme variable d'ajustement là-dessus pour créer une identité euh, un peu euh, française, mais justement, ce serait peut-être intelligent de, de donner les clés, justement, avec les matières historiques, parler de la, de la colonisation, etc. On voit des jeunes qui sont issus des, de l'immigration, qui n'arrivent pas à se construire une identité, justement, euh, qui sont, j'avais euh, une expression, euh, le cul entre deux chaises, quoi il y a un souci justement d'intégration à ce niveau-là aussi, ce serait bien de leur donner les clés, et de donner les clés aussi aux autres qui ne comprennent pas, en leur disant des fois « ouais, c'est à l'arabe, t'es pas français, etc. », donner à tous ces gens-là les clés de comprendre l'histoire de la France, en n'ayant pas dire que c'était positif ou négatif, la colonisation ou je sais pas quoi, donner les clés toujours aux gens pour qu'ils se construisent et euh, ne jamais la, leur dicter trop la, des idées, voilà.
17: On est revenu par le biais de la, de la remarque de Flavien sur, le, sur la, la question du rôle de l'école par rapport à la société. C'est vrai que euh, l'école dans le modèle républicain a un rôle qui est en, en soi discutable, euh, qui a été euh, parfois abusé. Il euh, y, 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 y a quelques dizaines d'années, on expliquait aux enfants dans les, dans les classes des écoles primaires qu'il fallait qu'ils aillent se, se battre contre l'Allemagne parce que l'Allemagne, c'était l'ennemi, etc. Bon, Aujourd'hui, on dit le contraire dans les écoles. Bon, il y a, y a un débat à voir autour de ça. Et c'est un débat, en plus, euh, il faut remarquer que, euh, on, on parlait de... Euh, C'était madame qui disait tout à l'heure... Il euh, y a une évolution assez régulière des missions qu'on confie, euh, enfin qui fait quoi aujourd'hui en France dans la transmission du savoir, des valeurs, etc. Je donnais l'exemple de l'insertion professionnelle qui auparavant n'était pas une mission des universités. Euh, si vous interrogez un enseignant aujourd'hui, il va vous dire que ce n'est pas à lui de retirer la casquette d'un de ses élèves en cours. Il euh, y a quelques années, le ministère de l'éducation nationale s'appelait le ministère d'enseignement public, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, et puis une, une, der, une dernière remarque toujours sur ce que disait madame tout à l'heure vous avez employé un, un verbe qui m'a fait, euh, qui, qui fait sourire, c'est le verbe se placer enfin le verbe placer euh, en disant qu'en France on avait peut-être trop eu tendance à placer les gens il euh, n'y a pas très longtemps j'assistais à, à un colloque où il y avait des, un certain nombre de sociologues qui avaient comparé les différents systèmes d'enseignement supérieur en Europe, donc elle avait un regard assez international et elle avait choisi des verbes en fonction des différents systèmes j'ai remis la main sur mes notes, vous avez de la chance ou pas, euh, en Angleterre en Angleterre, le verbe, c'était s'assumer. Euh, au Danemark, le verbe, c'était se trouver. Euh, dans tout le bassin méditerranéen, le terme, c'était s'installer. Et en France, le verbe, c'était se placer.
1: Vous êtes sociologue Vas-y, Daniel, si tu veux répondre à ça. Oui,
18: oui. Non, non. Et effectivement, si j'ai utilisé le terme se placer, c'est que ça correspond assez bien, je pense, au système français. Je ne l'ai pas utilisé à mauvais escient et je le maintiens. Et c'est peut-être ce en quoi il faudrait faire changer les choses. C'est-à-dire qu'on impose, bien souvent... Euh, soit une formation, soit une orientation, soit euh, on, on va mettre euh, un, un élève, un étudiant, etc., dans une place où on juge qu'il qu 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 doit être. Or, on ne se soucie pas, absolument pas, ni de ses compétences, ni de ses envies, ni de ses savoirs, ni de ses savoir-faire. Et là, et là j'accentue bien sur le savoir-faire, parce que je distingue énormément la différence entre la culture encyclopédique et la culture tout court. Donc là, c'est encore un débat qu'on pourrait... Euh, et Je ne suis pas sociologue, hein, euh, mais je vais, je vais, je vais peut-être tuer le débat, je suis prof. Voilà. Bon. Euh, <rire> mais mais euh, vraiment, avec une approche tout à fait différente, c'est-à-dire que je suis un petit peu aussi une rebelle de l'éducation nationale, parce que bien souvent on a des BO, on a des bulletins officiels, on a des textes, et ce n'est pas ceux, ceux qui enseignent qui me démontreront le contraire, où on est contraint. Alors l'enseignant est contraint et l'élève est placé. Donc c'est épouvantable, parce que là, dans, 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 dans une situation telle qu'elle, personne n'y trouve son propre intérêt. Euh, enseigner pour enseigner, transmettre des choses pour les transmettre, euh, transmettre une formule de mathématiques, bon, chacun peut le faire si j'écris sur un tableau une formule de maths, il n'y a pas besoin d'être prof maintenant, euh, euh, si ça s'arrêtait à cela, dans ce cas-là il n'y aurait plus euh, d'enseignants malheureusement, je pense que la fonction de du, la transmission de savoir, elle doit vraiment dépasser cela, et on n'en est pas encore là, malheureusement voilà.
12: Oui, donc euh Bonsoir. Alors c'est vrai que je suis arrivé en cours, donc euh, je ne sais pas si je vais euh, intervenir dans le bon sens ou pas, mais. Il n'y a, y a euh, pas de bon sens. L'essentiel
1: c'est de s'exprimer.
12: Voilà. Donc quand je vois le, le titre du sujet, c'est vrai que c'est vaste et on voit bien, les interventions vont dans, dans beaucoup de sens, et une seule intervention peut effectivement aller sur, sur plusieurs volets. Bon, euh, moi j'aurais envie de développer simplement un sujet qui a peut-être été évoqué avant ou autre. Euh, quand j'ai vu le titre de, du sujet, Quelle place pour les jeunes, j'aurais tendance à, dire, euh, à me dire, bon, mais quel est quel est le. Le sujet ou un sujet sur lequel on pourrait, on pourrait centrer l'action des jeunes, par exemple, euh, il me semble qu'aujourd'hui, la, la place qui est décidée par les décideurs, les décideurs, euh, décideurs qu'ils soient décideurs économiques, décideurs politiques ou les gens qui ont les manettes dans le pays, qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, etc., sont euh, profondément anti-jeunes. Anti-jeunes, donc, de, de très nombreux points de vue. Hein, euh, euh, voilà, donc on le voit, on le voit au quotidien, puisque les politiques, toutes les politiques qui sont appliquées aujourd'hui au niveau euh, gouvernemental euh, dans notre pays ou, ou, ou mises en œuvre dans un certain nombre de, dans les grandes entreprises ou dans beaucoup d'entreprises sont clairement antijeunes. Ces politiques. Euh, en effet, euh, euh, bah d'abord, euh, rendre très difficile l'entrée dans le, dans le travail des jeunes, puisqu'on voit que le chômage continue d'augmenter, et vous le disiez vous-même qu'il est très très important chez les classes de jeunes, mais pas que chez les classes de jeunes. En tout cas, il est, euh, il est euh, très favorablement. Le chômage est quelque chose qu'on considère comme quelque chose de très positif. Par, la classe, par les, la, la classe dirigeante, je ne sais pas comment on doit expliquer ça, mais dire ça, mais enfin les, les, les dirigeants politiques et les dirigeants d'entreprise parce que ça permet d'avoir une, une main d'œuvre pas chère, d'avoir une main d'œuvre pas chère et donc de, ce, ce système est un très très bon système et qu'il compte qu entretenir et développer le plus possible. Ensuite deuxième chose importante pour les jeunes en dehors du travail, donc, donc pour le travail c'est pas facile, c'est le logement. Pour les jeunes, l'entrée dans la vie, c'est le travail et ensuite, bien entendu, c'est le logement. Et on voit bien qu'en matière de logement, aujourd'hui, il y a un déséquilibre très criant entre les gens qui possèdent les logements, donc qui sont susceptibles de les louer, parce que ça se monnaie tout ça, également, et qui sont majoritairement vieux, hein, parce que qui c'est qui, qui a du patrimoine, c'est les vieux, et, euh, qui sait qui et à qui loue-t-il à prix d'or le, le logement Et le loue à prix d'or euh, principalement aux, euh, bah, aux jeunes, parce que les jeunes ils n'ont pas, pas les moyens de d'accéder, et puis accéder aujourd'hui à acheter un logement, ça coûte une fortune, euh, voilà, donc et les exemples, pour pourrait les multiplier comme ça, donc j'aurais tendance à dire quelle place pour les jeunes, une des premières choses à faire, euh, euh, me semble-t-il, pour euh, renverser cet état de fait qui est dramatique, mais qui est entretenu par la population, parce que qui sait qui a élu tous ces gens-là, c'est d'abord les vieux, parce qu'on voit bien le, la personne qui a été élue, qui est considérée comme un jeune, mais il a d'abord été élu par les vieux et les vieilles, riches, et au détriment des jeunes pauvres qui, eux, auront des visions différentes de la société. Et, mais je dirais aux jeunes, il faudrait renverser cet état de choses. Alors je ne veux pas appeler à la révolution, mais en quelque sorte, mais je voudrais aux jeunes, un, un des, une des choses dans lesquelles vous pouvez vous engager en dehors de tout, tout le travail que vous avez à faire dans l'éducation, dans le, dans le travail, etc., qui n'est pas gagné, c'est de vous engager aussi peut-être politiquement ou associativement ou je ne sais comment. Enfin, vous engager contre cet état de fait et essayer de de déboulonner ces, ces, ces dirigeants qui vous veulent beaucoup de mal et qui ont l'intention d'aller jusqu'au bout de leur, euh, de leur, euh, voilà, de leur démarche. C'est ce
1: qu'on commençait à nous expliquer nos petits camarades ici, qu'ils étaient en train de bousculer les mentalités, en tout cas au local.
14: Oui, alors c'était un petit peu pour une réflexion générale qui ne concerne pas uniquement les jeunes mais euh, où les jeunes ont, un, ont quand même euh, un, un rôle à jouer. C'est que la vie en société, c'est un, une balance relativement subtile entre des critères sociaux généraux et des critères individuels particuliers. Et que on, le, la, la société balance euh, sans cesse entre, les critères, soci, entre les, les critères sociétaux et les critères euh, individuels. Et on vient... Euh, après avoir connu dans les années 60 un basculement vers l'individu, euh, donc vers l'individuation, un retour vers le, le rôle tribal sociétal euh, plus, plus général. Et là, les jeunes, effectivement, ont des difficultés à se placer, plus grandes difficultés à se placer dans ce, dans ce rôle-là du retour à, à, à une fonction sociétale plus forte. Ça c'est une généralité. Le, le, le débat sur l'identité nationale, il relève du même, du même ressort finalement, puisque c'est aussi euh, le, le, la société qui demande à revenir sur un rôle plus fort de la société elle-même sur l'individu. Et puis je voulais euh, revenir un tout petit peu dans l'actualité... Parce que euh, je, me, je me souvenais d'une réflexion qu'avait faite euh, Philippe Séguin il y a une vingtaine d'années euh, lors d'une interview qu'il avait donnée à France 3 à Lorraine où il avait parlé d'un saut générationnel qui faisait que la vie politique se, se, se plaçait. C'est un, un truc très particulier. La, la vie politique se plaçait sur une génération entre 40 et 60 ans, et que la, sa génération à lui ne connaîtrait pas, parce que les, les gens de la génération d'avant euh, se, se, se cristallisaient dans, dans leur position et que les jeunes ne pouvaient pas monter, sa génération à lui euh, n'arriverait jamais au pouvoir. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà.
1: Tu, tu voulais t'exprimer tout à l'heure, et après on repasserait de l'autre côté voilà, mais de façon très courte, hein, parce qu'on va commencer par clore ah, le débat.
11: Non, mais d'autant plus qu'il m'a facilité la tâche, quand même. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que euh, les, les jeunes euh, ont ce grand handicap de ne pas être aimés euh, par les générations d'avant. Et je veux pas. Et tu l'as très bien descendu, euh, et c'est très bien dit, et il n'y a, a, a rien à ajouter. Et c'est vrai que, euh, quand je disais tout à l'heure, euh, l'imprégnation... La, le, le fait que la, la, la jeunesse, euh, si on veut sortir de ce côté inhibiteur, euh, qui est malheureusement celui toujours des générations d'avant, euh, c'est aussi euh, des lieux comme ça, des forums, euh, des projets de société, et on parlait tout à l'heure de politique, etc., d'inventer in, une autre société, pas pour euh, dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire, mais pour enlever le maximum d'inhibition pour, pour permettre la, le, le maximum d'expression. Ex, Alors, là, il s'agit des jeunes ce soir, mais il n'y a pas que les jeunes. On revient à ce que disait Raphaël qui est parti. Euh, bien sûr, ce n'est pas que les jeunes. Et donc, la société, euh, pour doit aller vers une euh, meilleure, je dirais, fluidité de l'expression de toutes ces composantes. Merci,
13: je vais repasser la parole maintenant. Trois choses à dire, je vais essayer de faire court, et je ne vais pas forcément faire de lien entre les trois, parce que sinon je vais digresser, ça va prendre pas mal de temps. Euh, et je me souviens, parce qu'il y a déjà eu une demi-heure de, de discussion, là. Euh, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, euh, le fait qu'il euh, euh, ne faut pas que la société cherche à imposer d'une certaine manière euh, des valeurs. On, pr on prenait l'exemple de l'opéra, qui est, pas, enfin, qui est pas forcément l'exemple le plus parlant d'ailleurs, mais on prenait l'exemple de l'opéra. Oui, effectivement, euh, euh, moi le premier, j'ai pas envie que, que quiconque m'impose quoi que ce soit, comme valeur, comme référence, euh, même si c'est l'opéra. Voilà. Même si c'est des choses bien, éventuellement, sur le principe, je n'ai pas, pas envie qu'on m'impose clairement quoi que ce soit. Le problème quand même, c'est que finalement, euh, au-delà des choses qu'on qu nous imposerait de manière euh, euh, évidente, euh, euh, concrète, placardée comme ça, il y a énormément de choses de toute façon qui sont déjà imposées, et qui a modelé et la société et encore plus les jeunes. Et la première référence au-delà de l'opéra, voilà, c'est ça, c'est l'iPhone. Hein et puis il y en a d'autres comme ça, qui sont des choses qu'on ne dit pas, des modes de vie, des modes de consommation, et qui sont clairement, euh, je dirais, imposés de manière tacite, de toute façon. Ça c'était par rapport aux, aux valeurs. Euh, on parlait aussi tout à l'heure euh, savoir et savoir-faire. Euh, une petite anecdote comme ça, ça va peut-être faire sourire ceux qui me connaissent un peu, parce qu'ils savent que j'aime pas spécialement le kaki, mais euh, euh, c'est un universitaire ancien qui m'a dit ça. Euh, L'armée américaine, il y a quelques années, euh, a commencé à, à s'équiper euh, un peu comme dans les films de guerre qu'on voit, avec des super trucs, euh, lasers, robots, etc., euh, lunettes qui contrôlent le char d'assaut, etc. Et, euh, et ils se sont rendu compte que euh, euh, avec leurs soldats, les, de la troupe, quoi, qui, qui manipulaient ça. Eh ben, entre le soldat de 30-32 ans et le jeune soldat de 18 ans qui découvrait au même moment le même équipement, eh ben, celui de 18 ans qui a passé sa jeunesse sur les jeux vidéo, eh ben, il cartonne avec cet équipement-là. Alors, c'est pas l'exemple le plus. Je veux dire, on est, on est dans. C'est comme ça. Hein, je suis désolé. C'est un métier. <rire> c'est un métier. Il y a besoin d'un savoir, un savoir-faire. et ben, en l'occurrence, ces nouvelles références qui sont liées à l'évolution des outils, aux nouvelles technologies, etc., ben mine de rien, ils font qu'en l'occurrence, sur ce point particulier-là, eh ben le jeune de 18-20 ans, globalement, il a l'air plus compétent, il a l'air d'avoir plus de savoir et plus de savoir-faire sur ce métier-là que celui qui a 15 ans, de, qui a 15 ans de, de plus. Et puis pour terminer, je vous avais dit que c'était très décousu, ce qu'a dit Catherine et ce qu'ont dit encore deux autres personnes sur, sur le... j'allais dire. Je ne dirais pas la haine, mais, euh, mais l'antigénisme euh, flagrant de, de nos décideurs. Euh, je ne l'aurais peut-être pas exprimé de, de cette manière, mais je suis euh, relativement d'accord, effectivement. Il euh, y a des générations qui sont passées à la trappe, il y en a peut-être d'autres qui passeront encore. À titre personnel, j'ai dit tout à l'heure, j'ai 30 ans, euh, ça me pose un véritable problème personnel d'être représenté par des gens qui ont plus de 70 ans. Je n'ai aucune haine contre les personnes âgées. Je considère qu'elles font partie intégrante de la société et qu'on doit tous vivre ensemble. Euh, je ne comprends pas pourquoi euh, je ne peux pas être représenté, non pas par des gens qui ont mon âge, non pas par des gens qui ont seulement 50 plus ou 50 moins, mais par des personnes qui, qui vivent dans le même monde, dans la même société et qui ont suivi les mêmes évolutions que moi. Voilà.
1: Merci. Juste avant, ici, une parole, voilà, et on va clôturer sur monsieur, si vous voulez bien.
20: Christian, ben, euh, juste quelques mots, parce que j'ai bien entendu tout ça. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus de jeunes qui, moi, j'étais venu les écouter pour savoir quelles étaient leurs attentes, pour qu'on leur fasse leur place, si je peux encore y contribuer un petit peu. Euh, C'était un peu l'idée que j'avais. Euh, moi, ce que je retiens, c'est... Enfin, ce que je retiens, ce que je veux dire, c'est que... Les jeunes n'auront pas de place s'ils ne vont pas au bout de leur rêve, ça c'est clair, s'ils n'ont pas d'audace. Hein? Euh, moi j'ai un exemple très chaud pour l'instant, c'est que ben voilà, dans trois ans je vais arrêter mon activité professionnelle, mais je suis en train de préparer une autre activité derrière, donc je, suis, je me sens encore très jeune, euh, et je suis harcelé depuis un an par un jeune euh, qui veut ma place. Euh, ben moi j'aime ça. Je pense qu'il aura ma place, on va essayer de faire ce qu'il faut, mais en même temps, euh, voilà, donc il faut qu'il fasse une formation, il faut qu'il ait effectivement euh, euh, disons, les, le diplôme, puisqu'on est dans un cadre juridique particulier, euh, ça demandera trois ans, je, je le sens prêt à attendre, prêt à faire la formation dans un an peut-être, hein. il va déjà aller voir l'ESSEC au mois de janvier pour justement voir s'il peut intégrer... Euh, la formation. Voilà, moi j'aime bien les jeunes, je, je me sens jeune, je vais les voir. Euh, en même temps, ce que je veux dire aussi, qui n'a pas été dit, ils prendront leur place et si nous, les plus anciens, euh, l'État entre autres, hein, ou les élus, arrivent à trouver des solutions à la crise actuelle et à des, à des problèmes qui arrivent aussi, c'est que dans quelques années, il va y avoir un actif pour un inactif, euh, il va falloir financer tout ça. Euh, et pour financer tout ça, il va falloir trouver des solutions euh, et les jeunes risquent euh, d'avoir du mal à trouver leur place là dedans, je crois. Euh, bon voilà, je ne veux pas euh, être trop pessimiste, mais je crois qu'il y a un vrai souci à régler euh, pour que les jeunes aient leur place dans le système, parce que voilà, il y a beaucoup plus d'inactifs que d'actifs, il euh, y a de moins en moins d'emplois, et c'est vrai qu'il faut trouver des solutions.
1: Merci beaucoup de cette parole en tout cas, merci à chacun d'entre vous d'avoir participé par sa parole, par son intervention, par ses idées, que ce soit par des métaphores euh, arborescentes ou euh, des statistiques plus brutes ou des expériences étudiantes ou simplement du vécu jeune et moins jeune à la qualité de ce débat. Nous allons donc maintenant procéder au vote du prochain café citoyen, au vote du sujet du prochain café citoyen. Et là, c'est à vous la parole encore une fois, au café citoyen. C'est à vous de choisir et de proposer différents thèmes. Oui Il y, 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 y a toujours une place pour les seniors, sauf quand ils sont politiques. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes Donc la place des seniors dans
0: la société d'aujourd'hui ou de demain Qui d'autre Ce sera le 5 février, hein, puisque j'ai la date. C'est tout Quelle place pour les seniors on va tourner en rond. Que... La
1: presse régionale et les seniors, non
14: Le futur des médias.
1: On a le futur des médias ici. Est-ce qu'il y a un autre sujet peut-être Madame, attendez, allez-y.
0: La diversité. Mise à... Comme... Comment développer la diversité Comment développer la diversité
1: Donc pour l'instant on est à deux ou trois sujets, c'est ça Laurent, trois sujets Catherine.
14: Vie réelle contre vie virtuelle.
1: Alors il y avait un sujet sur Facebook aussi, là Ça se télescope Bon. Donc Facebook, la vie réelle, la vie virtuelle. Dans quel sens exactement À peu près Non euh, Dans les deux sens. Voilà, ça marche toujours. C'est connecté. Bon. Après, on peut faire des recoupements de sujets. En effet, la diversité pour les seniors dans la vie virtuelle.
0: Quelle place pour le futur des médias par rapport aux seniors qui développent leur diversité dans la vie virtuelle Non, c'est pas ça, ça. Ça fait. Faudra agrandir le prospectus. Un peu long. Que, ouais. même,
1: non, ça c'est le sens du gloubi-boulga. Bon, Peut-être que quelqu'un. Encore un autre sujet
0: Quel modèle mathématique pour demain non, je... je me sens facétieux.
20: Je... <rire> Ça va être pointu, là.
13: Bon, on a quatre sujets.
0: Un cinquième Après,
13: on vote. Identité, ter... identité territoriale et développement durable. Durable au sens euh, social, économique, écologique. Donc,
0: identité. identité territoriale et développement durable Moi, je vais en glisser un aussi. La presse régionale est-elle toujours indépendante Ah J'ai rien dit. Est-ce est que. Euh... Est-ce que dans le futur des médias, on ne pourrait pas. Enfin, dans la problématique est est -ce régionale, est-elle toujours indépendante Ça te va si on fusionne les deux, par rapport au futur Donc la presse régionale est-elle toujours indépendante L'a-t-elle jamais été Bruno, tu as un enfin, sujet bref. qui te brûle la langue. Allez, après on s'arrête, hein, ça va faire beaucoup là.
16: Non, sur la presse et la vie virtuelle, il y a peut-être une chose à faire sur, euh, sur, on va dire, sur la société de la communication, mais vraiment dans toute sa, dans toute sa largeur. Enfin, là, on a beaucoup de, de lois qui viennent de passer. Je pense à, à création internet hier, euh, euh, enfin du moins au rapport qui a été remis. Euh, je pense à l'avenir de la presse virtuelle avec euh, beaucoup de changements à l'étranger, euh, la méthode de communication des gens euh, et même les rapports en société. Hein, ça peut être. Je,
0: je veux juste attirer l'attention sur le fait que bon, deux heures de débat, ça passe super vite, surtout quand on est nombreux. Donc quand on a un truc super large. Euh... On n'arrive à rien, et puis, c'est pas, ça se fait très café du commerce. Alors, je sais bien que parfois, c'est un peu café du commerce, le café citoyen, mais c'est pas le but. Et en général, c'est quand même un peu le niveau au dessus. Euh, donc, essayons de, essayons de problématiser un peu des questions un peu plus, un peu plus précises, quoi, simplement, voilà. Bah, ce,
16: société de l'information, enfin, à ce compte-là. Euh, je pense que ça plaira à Laurent.
0: Hein. Il faut une
16: question, alors, c'est ça?
0: Ouais. Ouais. La presse régionale était toujours indépendante. Ça, c'est une vraie question, par exemple. Pour le coup, on peut creuser. Non, mais je le dis sans ouais. euh, sans ou, comique. Ou quel euh,
16: <rire> ou, ou, ou quel avenir pour la société ça interpelle de l'information C'est une vraie question.
0: Quel avenir pour la société de
16: l'information non,
0: non,
1: Là, euh, et là, on peut traiter. Euh...
0: Quel avenir pour la société de l'information ouais. Allez, bon, on allez, on, on a deux sujets sur les médias. Donc, on commence par quel sujet pour le vote Alors, je, je, bah, je vais relister un peu tout si j'arrive à me relire. Euh, quelle place pour les seniors c'est une boutade, mais bon, on sait jamais, ça peut marcher sur un malentendu. Comment développer la diversité? Vie réelle, vie virtuelle. Identité territoriale et développement durable. La presse régionale est-elle toujours indépendante? Et quel avenir pour la société de l'information? Voilà, et Café
1: Citoyens sur Facebook je...
0: bah, Profitons-en pour faire un peu de pub. Hein. Les cafés Citoyens sont présents sur Facebook, donc vous pouvez les retrouver sur Facebook. C'est déjà fait, monsieur, merci. <rire> et euh, sur Twitter aussi. Et on a un site internet, café citoyenfr au pluriel. Vous retrouvez les liens aussi avec la MJC, le site de la MJC Pichon et Radio Fadjet. Puisque je rappelle qu'on a été enregistré ce soir. Heureusement hein. qu'on n'a pas dit trop de bêtises. <rire> alors, identité territoriale et développement durable hein. Alors, pour ce
1: sujet, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 votants. La
0: presse régionale est-elle toujours indépendante
1: Alors, attention bon. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
0: 14, 15. 15 votants. 15. Question subsidiaire Qui est abonné à un canard de presse régionale non, je euh, Quel avenir pour la société de l'information Quel avenir pour la société
1: de l'information Deux, trois, trois votants.
0: Bien, donc on va choisir entre deux sujets qui se... Ben, on, a, on a fondu le futur des médias et l'avenir, euh, enfin la presse, euh, voilà,
13: la presse régionale. Hein et puis il y en a d'autres comme ça qui sont des choses qu'on ne dit pas, des modes de vie, des modes de consommation et qui sont clairement, euh, je dirais, imposées de manière tacite de toute façon. Ça c'était par rapport aux, aux valeurs. Euh, on parlait aussi tout à l'heure euh, savoir et savoir-faire. Euh, une petite anecdote comme ça, ça va peut-être faire sourire ceux qui me connaissent un peu parce qu'ils savent que je n'aime pas spécialement le kaki, mais euh, euh, c'est un universitaire d'ancien qui m'a dit ça. Euh, L'armée américaine, il y a quelques années... Euh, a commencé à, à s'équiper, euh, un peu comme dans les films de guerre qu'on voit, des super trucs, euh, lasers, robots, etc., euh, lunettes qui contrôlent le char d'assaut, etc. Et, euh, et ils se sont rendus compte qu'avec euh, euh, leurs soldats, les, de la troupe quoi, qui, qui manipulait ça, et ben, entre le soldat de 30, 32 ans, et le jeune soldat de 18 ans, qui découvrait au même moment le même équipement, et ben, celui de 18 ans, qui a passé sa jeunesse sur les jeux vidéo, et eh ben, il cartonne ils cartonnent avec cet équipement-là alors c'est pas l'exemple le plus je veux dire, on est, on est dans c'est comme ça, hein. je suis désolé, c'est un métier <rire> c'est un métier, il y a besoin d'un savoir un savoir-faire, et eh ben, en l'occurrence ces nouvelles références qui sont liées à l'évolution des outils aux nouvelles technologies, etc, Bah, ben mine de rien ils font qu'en l'occurrence, sur ce point particulier-là et eh ben, le jeune de 18-20 ans globalement, il a l'air plus compétent il a l'air d'avoir plus de savoir et plus de savoir-faire sur ce métier-là que celui qui a 15 ans de qui a 15 ans de, de plus. Et puis pour terminer, je vous ai dit que c'était très décousu, euh, ce qu'a dit Catherine et ce qu'on dit euh, encore deux autres personnes sur, euh, sur le j'allais dire, euh, je dirais pas la haine, mais, euh, mais lanti euh, euh, flagrant de, de nos décideurs. Euh, je ne l'aurais peut-être pas exprimé de, de cette manière, mais je suis. Euh, relativement d'accord effectivement il euh, y a des générations qui sont passées à la trappe, il y en a peut-être d'autres qui passeront encore, à titre personnel j'ai dit tout à l'heure j'ai 30 ans euh, ça me pose un véritable problème personnel d'être représenté par des gens qui ont plus de 70 ans, je n'ai aucune haine contre les personnes âgées je considère qu'elles font partie intégrante de la société et qu'on doit tous vivre ensemble euh, je ne comprends pas pourquoi euh, je ne peux pas être représenté, non pas par des gens qui ont mon âge, non pas par des gens qui ont seulement 50 plus ou 50 moins, mais par des personnes qui, qui vivent dans le même monde, dans la même société et qui ont suivi les mêmes évolutions que moi.
1: Merci. Juste avant, ici, une parole. Voilà. Et on va clôturer sur Monsieur, si vous voulez bien.
20: Christian. Ben. Euh, juste quelques mots parce que j'ai bien entendu tout ça. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus de jeunes. qui Moi, j'étais venu les écouter pour savoir quelles étaient leurs attentes, pour qu'on leur fasse leur place. Si je peux encore y contribuer un petit peu, euh, c'était un peu l'idée que j'avais. Euh, moi, ce que je retiens, c'est enfin ce que je retiens. Ce que je veux dire, c'est que euh, les jeunes n'auront pas de place s'ils ne vont pas au bout de leurs rêves. Ça, c'est clair. S'ils n'ont pas d'audace. Hein, euh, moi j'ai un exemple très chaud pour l'instant c'est que ben voilà, dans trois ans je vais arrêter mon activité professionnelle euh, mais je suis déjà en train de préparer une autre activité derrière donc je, suis, je me sens encore très jeune euh, et je suis harcelé depuis un an par un jeune euh, qui veut ma place euh, ben moi j'aime ça je pense qu'il aura ma place on va essayer de faire ce qu'il faut mais en même temps euh, voilà, donc il faut qu'il fasse une formation il faut qu'il ait effectivement euh, euh, disons les, le diplôme puisqu'on est dans un cadre juridique particulier euh, ça demandera trois ans je, je le sens prêt à, à attendre prêt à faire la formation dans un an peut-être hein, il va déjà aller voir euh, l'ESSEC euh, au mois de janvier pour justement avoir s'il peut intégrer euh, euh, la formation, Donc, voilà, moi j'aime bien les jeunes je, je me sens jeune, je vais les voir euh, en même temps euh, ce que je veux dire aussi qu'il n'a pas été dit ils prendront leur place et si nous les plus anciens euh, l'État, entre autres, hein, ou les élus, arrivent à trouver des solutions à la crise actuelle et à des, à des problèmes qui arrivent aussi, c'est que dans quelques années, il va y avoir un actif pour un inactif. Euh, il va falloir financer tout ça. Euh, et pour financer tout ça, il va, trouver, il va falloir trouver des solutions. Euh, et les jeunes risquent d'avoir du mal à trouver leur place là-dedans, je crois. Euh, bon, voilà. Je veux pas... Euh, être trop pessimiste mais je crois qu'il y a un vrai souci à régler euh, pour que les jeunes aient leur place dans le système parce que il voilà, y a beaucoup plus d'inactifs que d'actifs il euh, y a de moins en moins d'emplois et c'est vrai qu'il euh, faut trouver des solutions
1: Merci beaucoup de cette parole en tout cas, merci à chacun d'entre vous d'avoir participé par sa parole par son intervention, par ses idées que ce soit par des métaphores euh, arborescentes euh, ou euh, des statistiques plus brutes ou des expériences étudiantes ou simplement du vécu jeune et moins jeune à la qualité de ce débat.